0: Aber was meinst du mit nachher?
1: Ja, jetzt, gleich.
0: Wenn der Podcast startet. Ja, genau. Der ist doch schon längst an. <lacht> <lacht> jeder fällt drauf rein. Wir kriegen, wir kriegen jeden dran. Jeden kriegen wir dran. Na ja, gut, alles gut. Das müsstest du dann wieder rausnehmen, ne? Herzlich willkommen im Podcast, Matze. Nein, die Spontanität, ja. das ist das Authentische. Wir kriegen jeden dran. Irgendwie, irgendwie kriegen wir jeden dran. Mit Knirfs haben wir das auch schon geschafft. Jeder, jeder fällt drauf rein. Das wird, das wird unser Running Gag.
1: Ich stelle hier nur eben was ein. Ja, ja,
0: ja, ja, stell mal was ein.
1: Ja, nee, ich meine dich jetzt. Meine Nase wird ja. gleich eingestellt. Aha. So Matze.
0: Apropos stellen, stell dich doch mal vor. Mhm.
1: Ja. Strong. Sie auch nicht. Ja, heißt Matthias Matze bei Twitch und im DJ Business Hardride. Ähm, ja, keine Ahnung, Twitch mache ich jetzt seit knapp einem Jahr, also seit April letzten Jahres, ähm, vorher halt ja als DJ unterwegs gewesen in Diskotheken, wovon es ja auch nicht mehr viele gibt, Online-Radio, sehr viel gemacht früher, ähm, Ja, bin 31 Jahre alt, komme aus Schleswig-Holstein und bin jetzt hier im Podcast gelandet. <lacht> und wie bist du hier gelandet? Äh, dieser No Lantern, der hat mir irgendwie eine Nachricht geschrieben, äh, ob ich da nicht Bock drauf habe.
0: Spasti, den kenne ich auch.
1: Hm, ja, ganz schlimmer Finger.
2: Was hast du gesagt, machst du da auf Twitch? Wie heißt es? White, White? wie hieß es? Du hast gerade irgendwas gesagt, du machst auf DJ DJ mäßig, why, why, wie hieß es? Sag nochmal. Ha?
1: Hast ich du nicht gerade
2: irgendwie, du machst, was hast du mal gesagt auf Twitch, machst du?
1: Nee, du hast e einfach nur gesagt, dass ich Twitch sei dann und dann mache, oder nicht?
2: <lacht> ich habe irgendwie, du hast irgendwie, du hast irgendwie so ein komisches Wort gesagt, was ich nicht verstanden habe. Nils nee, hat so irgendwie viel an
1: Finger geschnüffelt heute Morgen. Ja,
2: ich weiß auch nicht. Aber irgendwie <lacht> habe ich äh, gehört, du machst irgendwie DJ. Ach, ich weiß auch nicht mehr, da ist jetzt ja auch egal. Hm. Auf jeden Fall, du machst Musik auf
1: Twitch und ja. nur Musik. Äh, ja, tatsächlich ja. 0,0 also, Gaming? Hast du auch nie vor? Ja, was heißt nie vor, eventuell auch irgendwann mal so, weil, keine Ahnung. Ähm, ja, zocken tue ich natürlich auch nebenbei. Ich habe auch schon mal überlegt, das zu streamen, aber momentan ist das mehr so noch die, in Anführungszeichen, private Zone. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht zu viel fluchen würde dafür. <lacht> ich glaube, ja, das ist kein ähm,
2: Problem. Stellst du Stream auf 18 und dann easy. Dann ja, habe ich
1: tatsächlich sowieso, aber. Ja, das glaube ja. ich meistens besser und schlauer. Mal gucken. Also, vielleicht wird das irgendwann auch mal. Ähm, aber momentan, der Content ist halt zu 100% Musik, ja.
2: Seit wann machst du das jetzt genau?
1: Äh, seit April 2020.
2: Also schon jetzt über ein Jahr. Hat uns genau, angelogen.
1: Ja. Gerade hat
0: er noch gesagt, seit etwa einem Jahr. Also so funktioniert es nicht, ne? Hat
1: doch eben aber auch gesagt, seit April letzten Jahres. Ja, Komm, aber, dann, ja, ja,
0: ja aber dann sagst du, äh, seit einem Jahr hast du davor noch gesagt. Das geht ja nicht.
1: <lacht> das ist doch fast ein Jahr. Recht? Ja. ja, ja da fehlt, da so fehlen mir die Worte. 14 Monate, oh, oh. fast. Noch nicht ganz.
2: Wie, um, wie bist du darauf gekommen, Stream anzuhauen? und
1: äh, Musik zu machen? Ja, tatsächlich habe ich da schon länger drüber nachgedacht. Also jetzt nicht mal in Bezug auf Musik, aber, keine Ahnung, Twitch als Zuschauer verfolge ich tatsächlich auch schon länger. Ähm, habe mich da überall mal so durchgeklickt und sowas. Und letztes Jahr dann durch... Ja, Langeweile, Kurzarbeit, habe ich mir dann gedacht, kannst du ja mal wieder im Online-Radio anfangen. Habe parallel mich aber auch bei Twitch angemeldet habe dann gedacht, du kannst das ja auch mal ausprobieren, mit einer Kamera zu streamen. Ähm, hat mir dann tatsächlich mehr Spaß gemacht und jo, bin dann halt irgendwie dabei geblieben.
2: Online-Radio, wie kann man sich das vorstellen? Machst du dein eigenes Radio oder bist du dann bei jemandem, der einen Radiosender hat, Quasi, machst du dann programmmäßig? Nee, nee, also bei,
1: bei einem bestehenden Online-Radio halt eben. Ich weiß nicht, ah, okay. Te Technobase kennt ihr wahrscheinlich.
0: Mm, ich bin nicht so. Äh, ja, leider so nicht. Und alles. Ich kann mir ja, gut okay. vorstellen, wie sich das anhören würde, glaube ich. Ja, aber ich
1: auch. aber ja, es gibt halt, ja. gibt halt oder gab zwei sehr große Online-Radios es gibt drei oder vier, aber zwei, die halt wirklich im, im elektronischen Musikbereich halt mit am größten sind oder waren. Das ist einmal Techno-Base halt, die gibt es tatsächlich auch noch. Die hatten dann noch Unterspartenkanäle, House-Time und Hardbase FM. Und ähm, ja, hauptsächlich mache ich tatsächlich Hardstyle, dementsprechend war ich bei Hardbase FM. Und äh, bei Techno Forever war ich zwischendurch auch mal. Das ist auch ein Online-Radiosender. Die hatten dann auch so eine härtere Sparte, da war ich dann auch quasi. Und das waren halt mit die, oder das waren die größten Online-Radios zu der Zeit. Und ja, die haben dann quasi einen Sendeplan, da kannst du dich dann eintragen und kannst dann sagen, so, ich mache jetzt nachher irgendwie zwei Stunden Sendung und ja, streamst dann halt auf der Plattform von denen.
2: Kriegst du dafür Geld oder wie läuft das?
1: Nee, das ist tatsächlich komplett ehrenamtlich, also okay. da kriegst du mhm. gar nichts für. Ähm, die finanzieren quasi dann durch Werbung die Plattform und laufende Kosten, GEMA-Gebühren und so weiter und so fort. Ähm, das ist wirklich nur so just for fun.
2: Hast du denn die Chance, da theoretisch bei, der, bei deinem Showprogramm, beim Online-Radio, theoretisch Werbung zu machen für deinen Twitch-Kanal oder so? Hast du da, also wenn du das schon quasi mehr oder weniger für for free machst, dass du dann wenigstens die Chance hast, so ein bisschen, ähm, ja, deine anderen Kanäle zu bewerben?
1: Nee, ta tatsächlich nicht. Also es ist halt wirklich so, dass, dass es halt da um dieses Online-Radio geht. Also es geht nicht darum, halt eben, ja, dass du das dann in irgendeiner anderen Art und Weise nutzen sollst. Ähm, mittlerweile ist es auch so, also letztes Jahr ja, ist es dann auch irgendwie so passiert, dass ein paar Leute natürlich parallel beides gemacht haben ähm, daraufhin ging es dann irgendwann los und hieß dann, ja nee, das dürft ihr halt nicht mehr, entscheidet euch bitte für eins weil, ja weiß ich nicht ich kann es halt auf einer Seite verstehen, wenn man natürlich sagt, okay, wir wollen halt nicht, dass die Leute ähm, ja dann quasi ihre ganze Zeit nur noch auf Twitch verbringen und das andere läuft dann nebenbei oder gar nicht mehr ähm, war halt früher auch so, dass du nur bei einem Online-Radio sein durfst und nicht bei mehreren. Allerdings ist halt schwierig, ne? weil dann sehr viele Leute weggegangen sind und ja, weiß ich nicht. Man macht sich das so ein bisschen selber kaputt damit, habe ich mir das Gefühl.
2: Also ich finde es echt ehrlich gesagt so ein bisschen weird, dass man sagt auf der einen Seite, yo, du kriegst hier nichts dafür, dass du hier hm. Musik auflegst und so, aber auf der anderen Seite, dass man dann sagt, ähm,
0: du, du darfst das hier auch gar nichts, du
2: kriegst gar nicht so, es ist kein. Ja, genau. Genau, richtig, also das ist irgendwie so komisch und, und dann auch, weißt du, erstens kriegst du nichts und auf der anderen Seite, ja, du darfst aber auch nicht für einen anderen Radiosender so streamen, so, weißt du, ja. finde ich halt irgendwie ein bisschen unfair, zu also sagen, ich, yo, wenn man ja. jemanden schon exklusiv für seine Plattform benutzt, sage ich mal, ähm, dann, keine Ahnung, also irgendwie irgendwas Geldtechnisches wäre vielleicht dann nicht schlecht oder so, aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was das für ein, für ein Aufwand ist, da so eine Show zu betreiben, ähm, mit, mit DJ, du hast da bestimmt deine Presets oder so, äh, ich kenne mich da nur ganz, ganz vage aus, ähm, die du dann mehr oder weniger immer abspielst und dann ein bisschen abänderst. Oder hast du da schon, dass du dir, keine Ahnung, weiß ich nicht, fünf Stunden vorher ähm, irgendwie eine Playlist zusammenstellst oder irgendwie schon mal so einen Plan machst? Äh, wie genau DJ abläuft, weiß ich halt auch nicht. Ähm, kannst ja vielleicht mal ein bisschen was zu erklären.
1: Ja, nee, ähm, also zur Plattform selber nochmal tatsächlich das also, ich habe das damals schon oft gehört, weil viele Leute immer dachten, boah, der da ist bei techno wie auch immer. Ähm, und dann, ah, oh, da musst du ja gutes Geld damit verdienen. Und wenn du dann sagst, nee, da kriege ich nichts für, dann waren alle immer schon so ein bisschen okay. Ähm, hat aber auch nie eine Rolle für uns gespielt. Weiß ich nicht, das war halt immer wirklich so just for fun. Selber hat man es nie in Angriff genommen, weil du gar nicht die Reichweite gehabt hättest, um irgendwie ja. selber was zu starten. Vor allem dann halt eben die Sache, ne, GEMA-Gebühren und so weiter und so fort. Ähm ja, hast dich halt mit vielen Leuten auch getroffen. Wir haben damals, weiß ich nicht, Streaming-Events gemacht, dass du dich mit acht anderen DJs getroffen hast, einfach bei irgendeinem zu Hause und von da aus dann eben zusammen, ja, Online-Radio gemacht hast. Äh, läuft tatsächlich so ab, also ich habe halt ja komplettes Equipment zum Auflegen und ich bereite da auch nichts vor oder was weiß ich was. Du spielst halt quasi dann deine Show, so wie ich auch in der Diskothek auflegen würde, live. Ähm, ja, moderier das halt mit. Aber ist und das
2: Freestyle oder hast du schon einen groben Plan, was du wann spielst, mehr oder weniger? Oder ist es mehr oder weniger echt Freestyle und du machst gerade, wie es läuft?
1: Nö, das ist tatsächlich, also im Online-Radio ist halt so, du hast ja so eine, so eine Wunschbox halt eben, wo auch Wünsche reinkommen, die du dann versuchst mit einzubauen. Ah. Und äh, bei Twitch habe ich es halt ähnlich, da habe ich halt über die Kanalpunkte so ein Ding, wo du dir was wünschen kannst, damit das in dieser Warteschlange dann landet, damit ich das dann da wegklicken kann. Und ansonsten ist das alles frei raus, ne? Also ich habe ja nur bestimmte Musikrichtungen, die ich spiele. <lacht> also kein Schlager oder sowas. Trotz der ähm, Druck. Aber wie gesagt, das ist, ich habe da nichts irgendwie vorbereitet oder keine Ahnung was. Das ist letzten Endes das gleiche, wie wenn ich auch eine Diskothek auflegen würde. Du musst ja dann irgendwie aufs Publikum eingehen. Das ist natürlich bei Twitch ein bisschen schwieriger, außer über den Chat halt eben. Und äh, ja, aber wie gesagt, vorbereiten tue ich da nichts an Playlisten oder so.
0: Ich finde das immer ein bisschen krass. Ähm, DJ ist, also wenn DJ auflegt, ich finde, wenn man davon gar keinen Plan hat, dann checkt man gar nicht, was da gerade alles passiert. Beispielsweise, ja, okay. also ich erkläre, was ich meine. Ich war den einen Tag bei uns arbeiten auf der Dachterrasse bei gutem Wetter und habe da halt gemixt und wir hatten dann einen DJ. Und ja. die Musik lief halt, ne? auf einmal war es schneller, auf einmal war es so, so stotternd, auf einmal war es slow und alles. Aber ich hatte halt nicht ansatzweise einen Plan, was er da macht. Ich dachte, das gehört irgendwie zum Lied. habe mich gefragt, was macht er denn da die ganze Zeit? Bis er mir okay. gezeigt hat, wie sich die Originalversion dieses Liedes anhört. Und ich gecheckt habe, dass diese ganzen Drums, die Slow-Mo, wie sich das verschnellert oder wie sich etwas wiederholt in den dreisekündigen Takt, was weiß ich was, das macht alles der DJ selber. Und ich habe halt, hm. ich finde halt, das, das checkt man gar nicht, wenn man davon keinen Plan hat. Und das ist eigentlich voll krass. Als er mir das dann nämlich gezeigt hat, dann hat er mal die Musik 10 Sekunden normal durchlaufen lassen und dann hat er wieder nachbearbeitet. Da dachte ich mir, scheiße, Alter. Das, hört, das weiß man gar nicht. Das, also, das, ist halt echt, das ist halt echt so ein Ding, wenn du hm. da Laie bist, das, das kriegst du gar nicht mit. Du, du hörst halt die Musik und denkst dir, ja, das ist halt die Musik irgendwie so. Das ist halt voll krass. Erk erklär mal so also ich weiß nicht, ob man das da so nennt, die Stilmittel oder die die häufig am häufigsten eingesetzten Mittel auf so einem Ding. Hast du auch so einen Pionier, by the way? Das ist nämlich das, was er da hatte.
1: Pionier, ja, ich habe auch einen Pioneer-Controller. Sorry. Also <lacht> <lacht>
2: der Pionier in Sachmusikindustrie, Musikindustrie. Sorry.
1: Also so der, der Grundgedanke ist ja wirklich, dass du quasi einen unterbrechungsfreien Mix einfach machst. So, du hast immer Lied A und machst dann Übergang zu Lied B. Von Lied B wieder auf, aufs linke Deck und so weiter. gehst die ganze Zeit quasi von links nach rechts. So, das ist ja der Grundgedanke. Mhm. Ähm, beim Pionier. Ansonsten hast du halt noch so ein genau, ist nur bei Pionier so <lacht> nein ansonsten hast du halt noch ja, Effekte und sowas die du mit einbauen kannst ähm, kannst du natürlich auch mit Samples oder sowas spielen aber wie gesagt der Hauptgedanke ist wirklich einfach ein lückenloses Set irgendwie aneinander zu rein. also so ein, so ein Mixtape quasi
0: mhm, aber, aber aber dieses Gerät selber also mhm. das Gerät selber also, also wie funktioniert das richtig? Du hast Musik laufen und dieses Gerät also wie, ja, ja, per, wie verbindet sich das mit dem Lied? Also ich schätze mal auf die eine Taste, die eine Taste wird ja irgendwie sein, keine Ahnung, Slowmo oder ich kann das meine ich, ich verstehe das, ich check das nicht ganz, ob sich das Ding mit dem
1: Lied <lacht> verbindet und du dann auf die Taste nee. Also letzten Endes, also um das wirklich einfach darzustellen, kannst du dir einfach wirklich also es ist halt das gleiche Prinzip wie damals mit mit Turntables, mit Plattenspielern. So, du hast zwei Plattenspieler, da sind zwei Platten drauf. In der Mitte hast du einen Mischpult. So, und dann kannst du halt eben mit zwei Federn, das wirst du ja kennen, kannst du halt eben dann überblenden von links nach rechts. Mhm. So. Was gerade lauter du... ist, ne? Genau. Das machst du, das linke Lied, das läuft so, das hören alle öffentlich. Du hörst im Kopfhörer das rechte Lied schon vor, gleichst das an von der Geschwindigkeit, dass die beide gleich schnell sind, damit du dann quasi dann Beat in Beat reinmischen kannst und. Ja, machst dann quasi vom linken Lied, wenn das irgendwann fast zu Ende ist, zum rechten Lied einen Übergang und das ist halt erstmal so das Grundding. Das, was du mit Slow-Mo jetzt meinst, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was du damit meinst. Keine, keine Ahnung, <lacht> dass das Lied auf einmal richtig langsam wird. So Aber verzogen du halt wird. Ein, du hast halt einen Pitchfader, da kannst du das langsamer und schneller machen, damit du die halt angleichen kannst. Ja, dann meine die, ich dass Lieder das. Lieder sind ja immer aufgebaut in, in Beats per Minute. Mhm. Ähm, so bei Haus hast du halt so 130 und versuchst dann alle Tracks irgendwie auf 130 zu bekommen.
2: Mhm. Das heißt, wenn du einen Schlager dann, also auf ganz blöd gesagt, dazu kloppen möchtest, der muss, den musst du den auch irgendwie auf 130 BPM
1: kriegen. Wenn ich den BPM. sauber rein. Jetzt kommen die ganzen Fachtermini hier.
2: Ich also, bin doch Rapper, Nico. Wenn, wenn du den
1: sauber reinmixen wollen würdest, dann ja. Ansonsten könntest du auch irgendwie so ein... Übergang machen, was weiß ich, ein Lied ist zu Ende, drückst beim nächsten auf Play. So, das wäre der klassische Hochzeits-DJ so. Das kann ich auch. <lacht> ja, ja, der Hochzeits-DJ, stimmt, stimmt. Also hey, kann ich... inner innerhalb von Genres ist es einfach, weil die eigentlich fast immer gleich schnell sind. Ähm, wenn du aber in den Genres wechselst, wird es irgendwann schwierig.
2: Mhm. Aber propos Hochzeits-DJ, es ist lustig, dass du es ansprichst. Das ist genauso. Ne? Da sind immer die, die, die lustigsten Leute, die sagen, ja, ich mache DJ-mäßig. Und was haben die? Ein Laptop mit äh, Spotify offen und haben vorher eine Playlist zusammengestellt? Ja. Und äh, versuchen die dann vielleicht noch irgendwie hier das leiser zu machen? Die benutzen da diese dann äh, ganz langsam lauter zu machen? Nee, ja, die benutzen
0: ist, äh, da diese, diese, wie heißt das, Crossfade-Einstellung. Warte mal. Du kannst da bei Spotify in Erweiterter Einstellung. Überlappen, ne? Genau. Ja, ja. Das ja, machen ja, die stimmt. einfach nur. Und fertig, DJ. Aber dabei, ja, äh, aber dabei irgendwie mit den Fingern auf den, auf den Tasten rumkloppen, dass es irgendwie... Jo, was sagst du dazu, dass sie diese Leute
2: dir denn äh, die Jobs wegnehmen?
1: Nee, das, das tun sie nicht. Also das kann man <lacht> halt nicht sagen. Nein, das weiß ich nicht. Früher war das auch immer so. Also früher hat man sich da wirklich sehr drüber aufgeregt, als es losging mit MP3s. Weil du bist jede Woche losgefahren im Plattenladen, hast da echt viel Geld gelassen, um dir Vinyls zu kaufen. Also ich habe tatsächlich mit Vinyl angefangen. Ähm, was ist das?
0: Ich bin komplett raus. junge Schellplatte. Schallplatte. Platte. Ja, sorry. Diese
2: Du weißt aber jetzt, was eine Schallplatte ist, ne, Nico?
1: Ja, aber Vinyl Gut. und
2: ich, dann checke dann check
0: ich
1: nichts. Ja. Erstens eine Schallplatte auf jeden Fall so. Gibt es auch mit elektronischer Musik? Als ich angefangen habe, habe ich mir halt wirklich Platten gekauft im Plattenladen. Ähm, Gibt es tatsächlich auch mit Hardstyle. Mhm. Und ja, du hast dann immer so gedacht, geil, so also, weiß ich nicht, du kaufst ja den ganzen Bums und dann siehst du teilweise manchmal auf irgendwelchen Partys Leute stehen, die sich da irgendwelche YouTube-Crips oder so runtergeladen haben und das dann da spielen. Aber. Letzten Endes ist dieser Prozess halt auch, irgendwann setzt das ein, wo du dann sagst, ja gut, habe ich aber nichts mit zu tun, dann nimmt mir auch nichts weg oder was weiß ich was. Das ist auch ein ganz anderes Klientel. So Am Anfang ist das halt immer so, dass du dir denkst, oh, du würdest auch gerne mal auf einer Party auflegen, kommst da nicht ran und dann ärgert man sich vielleicht auch darüber, dass andere das machen, was du gerne machen würdest, aber man muss da halt mal irgendwie drüber nachdenken, ob man das wirklich will. Also so in der Qualität halt auch, ne? Das ist halt ich so das Ding. Deswegen wegnehmen tun die einem nichts. Ich habe mich auch mit einem bekannten Hochzeits-DJ mal unterhalten. Der ist in Anführungszeichen recht teuer. So, Wobei das nicht teuer ist, wenn man die Dienstleistung dahinter sieht. gibt aber auch Leute, die das für 200 Euro den Abend machen. Der sagt aber auch, die nehmen mir aber nichts weg. Weil die Leute, die den buchen, würden mich niemals buchen.
2: Ja, und bei der Hochzeit willst du noch meistens... Äh lieber dann ein bisschen mehr Geld ausgeben und hast dann was Vernünftiges, als äh, ein bisschen Risiko einzugehen und dann zahlst du 200 Euro weniger oder so. Äh, weil gerade die Hochzeit soll ja immer ein sehr, sehr besonderer Tag werden und das soll alles perfekt sein. Und äh, ich glaube, da greift der eine oder andere dann halt auch tiefer an die Tasche, wenn es auch um Sachen DJ geht. Weil so eine Party hängt halt auch so heftig vom DJ ab, finde ich. Äh, wenn er die ganze Zeit nur Scheiße spielt oder halt irgendwelche man merkt es ja immer so, oder ähm, ja, heutzutage nicht mehr, gibt ja jetzt Corona, aber früher, wo man dann noch irgendwie auf der Party war und hat irgendwie, ist übelst abgegangen mit so einem mit geilen Lied und so. Und danach kam dann auf einmal übelst der Stimmungskiller, weil das überhaupt nicht gepasst hat, gerade in die Atmosphäre oder was. Ja, nicht, weil der DJ das einfach nicht fühlt oder so, die Musik. Ich glaube, da kommt auch noch mal was hinzu, dass man die Musik fühlen muss, dass man weiß, okay, was passt jetzt, was passt überhaupt nicht und ich glaube, das ist auch schon so ein kleiner, aber feiner Unterschied, der dann halt äh, ja die Party äh, entweder zum Highlight macht oder zum zum Gena so ne
1: ja also da spielt halt auch wieder das rein, was sie jetzt gerade gefragt hat, ob ich mir das denn vorbereite mit Playlisten und so gibt's halt auch sehe ich halt auch leider immer wieder kannst du vielleicht machen, wenn du ein Riesenname bist, der auf dem Tomorrowland Festival auflegt, weil da ist eh egal, was du spielst so quasi mhm. ähm, kleinen DJs in Anführungszeichen ist das halt immer schwierig, ne? Also wenn du dann mit deinem festen Set da ankommst für anderthalb Stunden und das dann so nach und nach wegspielst, ja, weiß ich nicht, wenn da irgendwie drei, vier Tracks drin sind, die keiner irgendwie vom, vom Style her cool findet, ja, dann spielen die halt trotzdem einfach die Tracks weiter so, ne? Das ist halt echt schwierig. Und so ist es auf Hochzeiten auch, glaube ich, oftmals, dass die dann auch irgendwie so Playlisten sich anlegen und das dann einfach runterspielen und für ja, Geld ist kassieren. Halt schwierig, ja. Also Hochzeiten ist eh sehr schwierig. Das ist halt auch was, womit du immer wieder konfrontiert bist. Äh, so im im Bekanntenkreis, so von wegen, du bist doch DJ, willst du nicht auf meiner Hochzeit auflegen? Ja, nee, das, das kostet aber
0: ganz ganz viel und das ist nicht die Musik, die ihr haben wollt. <lacht> ja,
1: nee. Also für mich ist halt echt das Ding. Keine Ahnung, mache ich nicht. Außer, dass es halt wirklich jemand, wo ich sagen kann, okay, ich weiß ganz genau irgendwie, ich kenne die halbe Familie, den halben Freundeskreis und weiß, was sie für Musik hören wollen, weil das ist überhaupt nicht mein Metier. Also größter Respekt an wirklich gute Hochzeits-DJs. Und davon gibt es wirklich viele. Es ähm, gibt halt auch wirklich viele schlechte. Aber wirklich mein größter Respekt, weil die müssen sich halt auf so ein breites Publikum einstellen, weil du kannst es nicht jedem recht machen. Das ist halt auch so ein Ding, was man irgendwann verstehen muss. Äh, weiß ich nicht, der typische Disco-Gast kommt zu dir an und ich bin auch DJ, spiel mal das und das. Dann gehen hier alle ab.
2: Spiel mal Wannabe Spiel mal Spice Girls. Und kommt, immer wieder erlebt.
0: Ja, dann kommt der Nächste und will Ed Sheeran hören oder sowas. Ja, deswegen. Was
2: ist das meist gewünschte Lied? Kannst du das sagen? Gibt's das? Gibt es nee. einen Klassiker so, oder so einen Insider-Witz unter DJs, wo man sagt, äh, der hat sich das schon, hat schon wieder gewünscht? gewünscht? Hat sich der, oder da regt man sich immer auf wenn <lacht> irgendeiner sich die Scheiße wünscht?
1: Helene <lacht> fischer Atemlos. <-Artenberg. lacht>
2: ja gut, das der Schlager der ist so krass.
1: Ja, weiß ich nicht, das, das sind halt so Sachen, keine Ahnung, ja, most hated, aber auch wirklich oft gewünscht, also gerade eine Zeit lang, wo das halt aktuell war, no. ähm, ja, ist halt schwierig, aber wie gesagt, Hochzeits-DJs, ja, wenn man das gut betreibt, mein größter Respekt, weil das ist halt echt schwierig, sich da irgendwie drauf einzustellen und das irgendwie hinzubekommen, deswegen, und das ist halt überhaupt nicht meins, ne, also da sage ich auch, nee, sorry, aber mache ich nicht, also, keine Ahnung, mhm.
2: Dich da auch nicht mit identifizieren kannst und so, ist ja dann auch, ja, ist ja genau das Gleiche wie bei uns beim Stream. Ähm, wir haben ja auch nicht Bock, irgendein Spiel zu spielen, was sich die Leute jetzt zwar wünschen, aber wir überhaupt keinen Bock drauf haben. Das spielen wir dann auch nicht, weil mhm. das passt einfach nicht. Das macht dann halt auch keinen Spaß und das kommt auch so rüber, dass es keinen Spaß macht, weil. Und vielleicht, äh, weil man auch
0: das dieses ja. Spielgenre nicht, weil man da nicht gut drin ist und, ne? Ja. Ja, oder, ja, ja, oder oder ja, und so vielleicht auch ein vielleicht oder, ist, ja. ist, ist es ja auch so bei DJs, dass du sagst, in dem Genre fühle ich mich einfach nicht wohl, weil ich da irgendwie nicht weiß, was da gut kommt, um das zu verändern, das Lied, was weiß ich.
1: Naja, im Endeffekt versaue ich im schlimmsten Fall vor allem zwei Leuten ihre Hochzeit und der ganzen Hochzeitsgesellschaft. Ne? Ähm, gibt halt viele, die einfach sagen, also es gibt halt so bestimmte Party-Typen, wo du halt auch als, ja in Anführungszeichen, sehr unbekannte DJ-Persönlichkeit gutes Geld mit verdienen kannst. Und das sind halt wirklich Hochzeiten, weil vieles ist es auch wirklich, weil die Leute halt irgendwie überhaupt keine Vorstellung davon haben, was sowas kosten kann, muss, wie auch immer. Ähm, du kriegst halt wirklich teilweise auf den ersten Blick das Gleiche bei jemandem, der 300 Euro mit Anlage nimmt, wie jemand, der 1800 nimmt. So, da steht erstmal, der bringt eine hifi anlage mit, ich eine PA-Anlage und äh, Licht und was weiß ich was alles. Äh, vielleicht noch eine Fotobox und keine Ahnung was. Sieht erstmal alles gleich aus. ne? So Und deswegen machen das halt, glaube ich, viele, weil du da eventuell Geld mit verdienen kannst. Und ich sage, in dem Business kannst du wirklich Geld verdienen damit, weil ansonsten ist es in der, in der DJ-Welt auch schwierig. Äh, und Abi-Partys, das ist halt auch so ein Ding. So Abi-Feiern nachher, das ist so ähnlich wie Hatten mit, mit Hochzeiten. Auch. Der war ganz schlimm, der war richtig schlecht. Ja, oftmals sind das auch die so gleichen Leute, die halt eben Hochzeiten machen. So, der oder? war richtig schlecht, man. Der ist da selber
0: fast eingeschlafen, normalerweise. Muss ich kurz ja. unterbrechen. Normalerweise sitzen die da mit einem Ohr auf dem Kopfhörer und fühlen richtig mit und sind richtig mit am Schütteln. Der Typ ist, der ist wirklich fast eingeschlafen da oben. Mhm. Und der hat so einen Scheiß gespielt zwischendurch. So ja, Lieder, die noch der, niemand gehört hat. Und, und dann hängt die ganze
2: Party. Ja. Und die ganze Party hängt halt davon ab, ne? Also... Ja. Musik ist halt key, ist halt super wichtig. Und ich dachte halt auch immer früher, ey DJ, was soll der schon machen? Ey, der bringt seine Anlage dahin, stellt seine Boxen da auf, äh, spielt die Playliste ab und äh, ab und zu kommt dann jemand und fragt, äh, kannst du bitte das und das Lied spielen? Und äh, dann packst du es eventuell rein oder nicht. ne? Bis ich dann irgendwann mal, ich, den kennst du bestimmt, DJ SK. Ja. Ähm, den war ich mal live gesehen und das war Ultra krank. Also das, wieder die, die, die der hat auch übelst viel mit Samples gearbeitet, ne? Also so bekannte Lieder und so. Was? Und hat die dann da irgendwie reingemixt. Das war ultra geil. Das, hat, das war so nice. Und äh, seit dem Tag hatte ich dann übelst viel Respekt vor so DJs und habe mir dann auch ganz viele YouTube-Videos von dem angeguckt und so. Aber als Laie sieht man echt überhaupt gar nicht,
0: was, was da, da wirklich so abgeht, Ist, ne? was, ja, was Nico oh, schon Scheiß. gesagt hat. Du weißt,
2: du musst immer erst selber wissen, Du musst immer, das ist auch bei Spielen so, du musst erst selber das Spiel gespielt haben, um zu, überhaupt die Leistung anzuerkennen, was der, da, was der andere da überhaupt gemacht hat, so nach dem Motto. Mhm.
0: Ähm,
2: ähm, und jetzt meine Frage: Wie lange oder wie kamst du dazu, mit dem DJ anzufangen und wie lange hat es gedauert, bis du relativ gut wurdest oder wo du dachtest, okay, ähm, das mache ich jetzt öfter, das, das, das macht mir Spaß, da äh, habe ich Bock drauf und äh, das kann ich auch, das, das liegt mir. Ähm, ist das so? mehr oder weniger von heute auf morgen, dass es irgendwann Klick macht und oh, jetzt habe ich DJ verstanden oder ist das ein ultra langer Prozess?
1: Es war tatsächlich 2005 oder 2006 ähm, sind wir umgezogen damals und ähm, ich bin dann irgendwie, also meine, meine Schwester ist dann irgendwie in so einen Freundeskreis reingekommen, also die, meine Schwester ist halt älter als ich, drei Jahre und äh, ich hatte dann auch sehr viel mit denen tatsächlich zu tun, weil, weiß ich nicht, das lag mir vom... Keine Ahnung, Niveau ist jetzt falsch. Ich habe auch viel mit Gleichaltrigen zu tun gehabt, aber weil also es war halt teilweise, da waren halt echt Leute dazwischen, wo ich mal gesagt habe, ganz ehrlich, es ist cooler, mit denen irgendwie was zu machen. Da waren halt auch zwei dabei, ähm, die halt auch ja aufgelegt haben und ähm, ja, so bin ich dann irgendwie damit in Berührung gekommen und habe mir gedacht, finde ich eigentlich ganz cool und habe dann bei denen immer so ein bisschen rumprobiert, wenn wir mal da waren und ja, habe mir dann irgendwann selber Plattenspieler gekauft. Ähm, so habe das dann weiter ausgebaut und ich sag mal, nach einem Jahr war ich dann irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, also das ist auf jeden Fall gut vorzeigbar. Ich bin immer der Meinung, vieles liegt auch tatsächlich so ein bisschen an Veranlagung. Also du brauchst halt wirklich Taktgefühl und sowas. Ne? Also du kannst es nicht erzwingen, weil bei denen ist es zum Beispiel auch, die haben nach einem Jahr zu mir gesagt, ganz ehrlich, du legst viel besser auf als wir. Also das können wir überhaupt nicht. Und es ist für die auch nicht möglich irgendwie, also ich habe auch versucht, denen das dann irgendwie... Klingt halt total weird, aber die machen das irgendwie seit sechs Jahren. Ich mache das seit einem halben Jahr und versuche denen das beizubringen. So.
2: Das klingt echt weird, ja.
1: Keine Ahnung, ich habe es auch nie hinbekommen. Aber das ist, wie gesagt, das hat viel, glaube ich, mit, mit musikalischer Veranlagung einfach zu tun. Ähm und ja, keine Ahnung, habe dann nach einem Jahr oder so mein erstes Booking gehabt, tatsächlich mit 17. Die Veranstalter wussten das aber nicht, dass ich 17 bin. Mhm. war Auch, glaube ich, ganz gut so. <lacht> <lacht> äh, hab da tatsächlich auch kein Geld für bekommen, ähm, war halt einfach nur die Erfahrung dann so in dem Moment
0: Aber das war glaube ich nicht schlecht, oder?
1: Nee, war halt echt cool, war halt auch keine kleine Veranstaltung, ne, war halt ein Hardstyle-Event in Kiel tatsächlich und äh, das war halt echt eine coole Erfahrung und dann ja, ging das so weiter, man hat halt Leute irgendwie kennengelernt und sowas, ist dadurch dann teilweise an Diskotheken rangekommen an Clubs und so weiter, hat da Bookings bekommen, ja. Und so ging das dann halt immer weiter. ne? Bis dann irgendwann, ja gut, das Arbeitsleben quasi angefangen hat. Dann hat man das wieder ein bisschen zurückgeschraubt, alles. und
2: Wie wie kann man dich buchen? Also gibt es irgendwie so eine Seite, wo man drauf draufgeht, äh, findadj.de und da bist du gelistet oder so? Oder hast du irgendwie lokal irgendwelche Anzeigen geschaltet? Oder ist das mehr oder weniger alles Mundpropaganda oder so, wo man, keine Ahnung, dass, dass sich das rumspricht? Dass, oder dass man sehr schnell einen Namen in der Szene vielleicht
1: hat? Nee, tatsächlich nicht. Also das ist, Also früher lief das halt wirklich komplett über Mundpropaganda, so keine Ahnung, der und der hat irgendwie mit der Diskothek zu tun und die wollen ein Event machen und ja, ich habe da noch einen und dann kriegst du halt die Anfrage, ich habe da keine Anzeigen oder so geschaltet. Für mich ist aber auch so, die letzten Jahre habe ich kaum noch was gemacht, einfach weil die Zeit fehlte. Oftmals sind es Events gewesen, auch so private Dinger oder sowas, wo du dann irgendwie keine Ahnung, acht Stunden aufgelegt hast und am Ende des Abends dir gedacht hast, warum hast du dir das schon wieder angetan? Weil es einfach nur nervig war, weil teilweise auch das Publikum nervig war und da auch oftmals die Wertschätzung fehlt. Es ähm, gibt halt so zwei Arten von DJs. Entweder du machst das den ganzen Abend irgendwie auf, auf einer ja, Party, wo du irgendwie gebucht bist oder halt eben dieser... Typische Booking-DJ, der jetzt auf auf ja Spezialevents auflegt, ne, so nur im Hardstyle-Bereich, dann legst du da deine anderthalb, zwei Stunden Set auf und dann ist gut und das ist halt auch das, was mir eigentlich mehr liegt und mir auch besser gefällt, weil du bist dann damit durch, so du ziehst da dein Ding durch, kannst ein bisschen aufs Publikum eingehen, bringt mega Spaß und man hört auf, wenn es am schönsten ist, ne? Aber dieser tote Punkt nachher, so nach acht Stunden, wo du einfach nur noch genervt bist, irgendwann ist nicht mehr da. Und das war für mich halt so ein Grund, wo ich dann gesagt habe: Ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock mehr drauf und habe auch wirklich kaum noch was gemacht. So und jetzt dann letztes Jahr durch die Kurzarbeit, also Kurzarbeit Null, habe ich dann halt Zeit gehabt und Langeweile und habe dann gedacht, da fängst du mal wieder ein bisschen mit an, so.
2: Und dann bist du auf Twitch gegangen quasi.
1: Genau, und dann bin ich halt äh, ja, auf Twitch gegangen. Wie gesagt, habe auch parallel mich wieder beim Online-Radio angemeldet, weil ich da halt auch nicht mehr angemeldet, also war inaktiv da und ähm, habe aber da halt auch nur eine Sendung gemacht und bin dann bei Twitch geblieben, weil ich es halt, weiß ich nicht, von der Plattform mega interessant fand, dass du dir da selber irgendwie was aufbaust und keine Ahnung, also wenn ich da jetzt dran zurückdenke, finde ich halt auch echt verrückt immer noch, was du dir da in einem Jahr für eine, für eine Community so aufbaust, ne? Leute, die immer wieder da sind, die sich untereinander im Chat unterhalten und oh moin und wie war dein Tag und ja, weiß ich nicht. Also total skurril auch so ein bisschen. Ich verstehe das auch immer noch nicht, keine Ahnung. <lacht> Weil die Leute dann auch ankommen und ja, weiß ich nicht, kann man irgendwie T-Shirts mit deinem Namen kaufen und so eine Sachen halt auch. Nee, kann man nicht. Ja, mach das doch mal. So eine, ja, habe und... ich mir dann einen Merch-Shop eingerichtet und dann kaufen da echt irgendwie, weiß ich nicht, 10, 12 Leute sich irgendwie T-Shirts, Pullover und Cappies mit meinem Namen drauf. Wild. Nice. Ist, aber es ist ein also schönes Gefühl, mich, finde ich, oder nicht? Ja, schon, aber Sie du musst mit? da erstmal irgendwie so ein bisschen drauf klarkommen. So, weil, weiß ich nicht, ich bin, keine Ahnung, normaler Arbeitnehmer. Ich gehe meine acht Stunden am Tag arbeiten. Ich weiß nicht, ich denke mir dann immer so, keine Ahnung, die Leute, die da im Chat sind, sind eigentlich fast das Gleiche wie ich. Außer, dass ich halt abends meine Freizeit dann auch damit verbringe, da irgendwie vier, fünf, sechs Stunden irgendwie aufzulegen.
2: Aber guck mal, das ist ja genau das, das, das Schöne daran, dass du, ähm, dass du, du hast ja am Anfang gesagt, dass dir manchmal so die Wertschätzung fehlt, wenn du ja. auflegst. So. Und die hast du ja bei Twitch, also da hast, bei Twitch hast du ja genau das Gegenteil quasi. Da hast du ja ganz, ganz, ganz viel Wertschätzung und du kriegst ja auch ganz, ganz viel Feedback, weil es mhm. ist ja viel einfacher, einfach kurz in den Chat reinzuschreiben, ey, geile Mucke, anstatt dass du eben zum DJ-Pult gehst bei, bei einer Party und äh, dem DJ kurz sagst, yo ähm, geile M Musik übrigens, mach weiter so. Ähm, ja. Das geht halt bei Twitch viel, viel einfacher. Was glaubst du, was sind so die, die Vor- und Nachteile von... Twitch im Gegensatz zum ja, zum Live DJen wo, wo was gefällt dir besser wo wo denkst du vielleicht ja das ist nicht so nice auf Twitch ähm, wie, wie, wie siehst du da die Unterschiede
1: also ich habe tatsächlich auch jetzt durch Twitch halt eben auch ähm, ja, Eventfirmen und so kennengelernt die halt auch große Veranstaltungen hier in der Nähe machen das sind halt so Sachen da kommst du normalerweise nie ran also das, das Networken durch Twitch ist jetzt auch relativ einfach geworden, so ne, weil die halt auch Online-Streams machen und gesagt haben, wir gucken uns mal irgendwie ein paar neue Leute an und sowas und äh, das ist halt da, da war dann schon so ein bisschen okay, das war dann, du kommst mal wieder raus und machst das woanders und bei Twitch ist halt keine Ahnung, also du hast halt erstmal mega deine Komfortzone, du bist immer bei dir zu Hause, hast immer quasi dein perfekt eingerichtetes Equipment mit dem du auflegst, weil das ist halt auch nicht immer so eine Diskothek ähm, wenn du jetzt ein Steve Aoki oder so bist, hast du so einen Technical Rider, da steht drin, ich will die vier Player haben und das Mischpult. Und wenn das nicht da steht, dann fahren die wieder. So als hm. normal dj kannst du es aber nicht machen. So, und im schlimmsten Fall kommst du da an und dann, ja, unsere Player sind gerade kaputt gegangen. Äh, wir haben da mal andere hingestellt. So. Mit Glück kannst du damit gut auflegen, mit Pech halt nicht. So. Das war früher auch schon so in Diskotheken und. Ja, wie gesagt, deswegen zu Hause hast du halt immer so deine Komfortzone, du weißt halt, was da ist, das ist halt schon entspannter und du kannst halt auch irgendwann einfach sagen, so, ich habe keine Lust mehr, Leute, oder weiß ich nicht, ne, ich bin auch langsam müde, wir machen jetzt langsam mal Feierabend, kannst du halt in der Diskothek oder auf einer Party halt auch nicht, da musst du dann durch. Ne?
2: Stimmt, schwierig, das ist geil, dass du quasi die Party öffnen kannst und abschließen kannst, wann du willst, ne, das ist echt nice, ja.
1: Genau, und ja, wie gesagt, größter Vorteil ist wirklich halt deine Komfortzone, ne? Also du richtest dir das ja so ein, wie du das haben willst, wie es für dich perfekt ist, also zumindest, sage ich mal, in dem Maße, in dem du das kannst halt eben, sowohl räumlich als auch finanziell, ähm, ja, das hast du halt auf Partys eben nicht, ne? Oft hast du es halt wirklich, dass du da ankommst und dann, ja, hier, mach mal so.
0: Du hast ja auch keinen Stress, ne? Steht ja alles schön. Das finde ich ja am allergeilsten. Ja, richtig. Du ich fängst an zu streamen, steht ja
1: alles. Ja, richtig. Der einzige Stress, den ich vom Stream habe, ist Streamtitel ändern. <lacht> und das war's. Ja, gut. Das drumherum bleibt halt, ne? So, was jeder halt immer, kennt aber, ne? Social ja. Media, bla, 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 Genau, das ist für mich tatsächlich so ein, so ein rotes Tuch. Also Social Media ist absolut grausam. Also mittlerweile ist es okay, aber für mich ist es halt, ist es ist ein Werkzeug, was ich nutzen muss, weil die Leute das halt auch so ein bisschen erwarten und die Leute halt auch sonst nicht informiert sind, ne? So, ob das jetzt die Story ist für heute Abend streamen wir, heute Abend ist ein besonderes Event, ich bin heute da und da. Äh, keine Ahnung so. ne. Mittlerweile ist das okay, ich habe mir da auch so ein bisschen was aufgebaut, dass ich sagen kann, so ist es am einfachsten für mich. Äh, ja, aber ansonsten als DJ generell, du musst halt immer up-to-date bleiben, was Musik angeht. Ne, Du musst immer wieder Musik kaufen, du musst dich damit beschäftigen. Genau.
2: Wie, wie machst du das, dass du immer up-to-date bist? Gibt es da irgendwie so eine... Wie, wie schaffst du es... Wenn ein neuer Track rauskommt, dass du dass du den sofort, yo, den, den höre ich mir sofort an. Wie äh, behältst du da Überblick?
1: Ja, tatsächlich viel, viel YouTube auch zum Beispiel. Ähm, abonnierst dann da halt eben die, die okay. bestimmten Labels aus deiner Musikrichtung oder die Artists und so weiter. Dann kriegst du ja direkt Benachrichtigungen. Dann und dann kommt das und das Lied von uns raus. Ansonsten gibt es halt jetzt in meinem Genre bei Hardstyle gibt es extra eine Seite, halt eben, wo du nur Hardstyle kaufen kannst. So, das ist halt dann auch chronologisch sortiert. Da klickst du dich dann, weiß ich nicht, drei-, viermal die Woche durch und kaufst dann eben das, was du gut findest. Ähm, dann bist du halt schon gut informiert, so, ne?
0: Mhm. Jetzt, aber was, was glaube ich, noch ganz interessant ist für viele, aber wo du ja meintest, dass du nicht so viel zu erzählen kannst, aber dieses DMCA-Ding auf Twitch jetzt momentan. Mhm. Alles, was da drumherum zugehört, was du erzählen kannst. Ich glaube, das ist für viele interessant noch. Ich glaube, du steckst da von allen Streamern am meisten drinne.
1: Ja, also ja, liegt halt auch in der Sache der Dinge. Also GEMA ist mir natürlich auch ein Begriff als DJ, weil musst du halt immer zahlen, als Diskothekenbetreiber und so weiter, als Eventveranstalter. Ähm, DMCA, ja, das Problem ist halt meiner Meinung nach die Informationspolitik von Twitch, weil Twitch niemals wirklich klar gesagt hat, was ist und was nicht. Also auf der einen Seite schreiben sie dann in einer Mail, äh, ja, wir zahlen Lizenzgebühren. Die schreiben aber nicht in welchem Umfang oder wie auch immer. In der nächsten Mail schreiben sie dann, ja, mach das bitte nicht mehr. In den Bedingungen steht, mach nur das, was du halt eben ja auch lizenziert hast. Das ist halt alles, ja, weiß ich nicht. Anstatt einfach einmal zu sagen, okay, wir haben Lizenzen, die weltweit gelten für Live-Aufführungen, Punkt. So, weil ich gehe mal ganz stark davon aus, weil immer nur VODs und Clips gestrikt werden. Kann natürlich daran liegen, dass die Plattform oder die, die Labels halt eben wirklich nur die Möglichkeit haben, aufgezeichnete Sachen, keine Live-Inhalte zu scannen. Mittlerweile können die das aber, das weiß ich halt. Ähm, daran kann es auf einer Seite liegen, auf der anderen Seite halt daran, dass es das einfach nicht lizenziert ist. So und bei der GEMA ist zum Beispiel so, wenn du für Live-Auftritte was lizenzieren willst, dann ist das in Anführungszeichen recht preisgünstig. Jetzt musst du aber noch mal
0: ganz kurz erklären ja. Sorry, dass ich unterbreche. Gamer ist jedem ein Begriff, als ich bin DJ oder ich will einen DJ buchen und dafür, dass ich irgendwie Musik spiele von allen möglichen Künstlern, soll ich Geld mhm. bezahlen, weil das deren Musik ist. Aber die Gamer, wie funktioniert das? Die bekommen jetzt das Geld und dann?
1: Äh, ja, die sind halt die, die Rechteverwalter oder die sorgen für die Monetarisierung der Künstler. So. Du zahlst halt eben da deine Pauschale an die GEMA und die verteilen das dann an die Künstler. So, das ist zum Beispiel auch bei...
0: Klar, aber, ja. aber, der, aber die GEMA weiß ja nicht, was für Lieder du jetzt gespielt hast und wäre ja bescheuert, wenn, ich nenne es einfach mal Leute, die ich kenne, wenn Post Malone jetzt irgendwie von der Gamer monatlich 10.000 Euro überwiesen bekommt, obwohl diese 10.000 Euro, die da zustande gekommen sind, nicht ein einziger ein Lied von ihm gespielt hat. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
1: Nee, das ist richtig. Ich weiß, da muss ich dann dazu sagen, dass ich weiß gar nicht genau, wie das in Diskotheken abläuft, weil du hast halt diese Pauschalen, die gezahlt werden, das rechnet sich auf Besucher und so weiter und ich glaube auch Eintrittspreise. Mhm. Ähm, bei Radios und so ist das halt wirklich, also zumindest bei Live-Auftritten weiß ich dass wenn, wenn Bands jetzt live spielen oder so, müssen die Liederlisten abgeben, wo das draufsteht. Und ich glaube, bei Radiosendern ist das tatsächlich auch so, weil das halt einen sehr, sehr großen Teil ausmacht. Dass die mhm. halt wirklich sagen können, okay, das und das wird so und so oft gespielt und der bekommt jetzt irgendwie aus dem Pool das und das Geld. Wie gesagt, bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher. Ich kenne halt nur diese Pauschaltarife. Da wird soweit ich weiß, das gar nicht weiter irgendwie verfolgt, weil ich zum Beispiel in der Diskothek noch nie eine Setliste angeben musste. Mhm. Deswegen, das äh, Wird halt ja, einfach gespielt ich... und irgendwas an die Gamer abgedrückt. Genau, wie gesagt, so, wie das dann verteilt wird, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ob das dann irgendwie aus, aus allen Listen, die sie haben, dann irgendwie zusammengepoolt wird und dann ausgezahlt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es halt da so, dass du wirklich dann für die Live-Aufführung halt eben zahlst. Das können sich in der Zeit quasi XY-Leute anhören. So, das geht halt preislich. Und dann gibt es halt noch Tarife für ja, Video-on-Demand-Inhalte, die jederzeit abrufbar sind. Und das, das ist ein Knackpunkt, die sind sehr teuer. Ich
0: wollte aber auch gerade sagen, ich habe einmal, als das DMCA-Ding erstmals losging, habe ich gesagt, okay, ganz ehrlich, wenn das irgendwie bezahlbar ist, dann mache ich das einfach. Ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr, so eine Non-Copyright-Musik -Non anzuhören. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Mhm. Ich will einfach meine scheiß Musik hören. Und dann habe ich mich durch diese gamer seite durchgewurstelt. Ich habe überhaupt gar nichts wirklich Passendes gefunden für sowas wie Twitch. Gibt ja, es, es gibt da was?
1: Tatsächlich, Ja, es gibt tatsächlich einen Tarif, der passen würde, ähm, wenn du bei der GEMA anfragst, ob also du, du möchtest dich lizenzieren und so weiter, und die dann fragen, was dann? Und du sagst, dein Twitch-Kanal. Dann kriegst du aber im Zweifelsfall eine Absage, weil Twitch dafür zuständig ist. Und ich das tun sie auch. nicht.
2: Da ich glaube, die sind momentan auch in Gesprächen. Ähm, ich glaube, letztens gab es so mal eine, so eine Rundmail von Twitch und da ja. steht, glaube ich drinne, dass die äh, momentan äh, in Gesprächen mit Musikindustrie, äh, mit ja mit Labels sind und so. Aber ähm, das Problem ist glaube ich äh, oder da hatten die sich dann auch drüber aufgeregt, dass obwohl die in Gesprächen sind und äh, die sind schon wohl schon weiter, also die sind nicht am Anfang der Gespräche, schon so ein bisschen fortgeschrittener, dass die trotzdem jetzt so eine ähm, noch mal eine Welle reingekriegt haben an äh, Strikes quasi. Ähm, mhm. Und das fanden die so ein bisschen unfair. Und also ganz ehrlich, ne ey, Spotify soll, oder weiß, weiß ich nicht, wie da, da alles funktioniert, aber da soll irgendeiner, die sollen da irgendwie so einen Vertrag aufsetzen und von mir aus zahle ich, keine Ahnung, 10, 20 Euro im Monat und darf dafür Musik spielen, die ich will, ey, würde ich sofort machen. Oder die ich sollen halt machen.
0: noch mehr von den Subs, mein Gott, dann kriege ich von einem 5-Euro-Sub ja. halt nur 2,20 ja. Euro, 20, was weiß ich. Ja. Das genau, genau da sind. könnten
2: es ja auch machen. Ja, da könnten es ja auch abzwacken mehr oder weniger. Ähm, und ich hoffe einfach, die kriegen das schnell auf der Kette, weil je länger das dauert, desto bescheuerter ist das. Ja. Ähm,
0: und ja, ich habe noch keinen Strike bekommen oder so, aber ich auch nicht. Los. Jetzt korrigiere mich auch, wenn ich falsch liege, aber so wie ich das verstanden habe, Twitch an sich ist scheißegal, was du für Musik spielst. Nur es kann jetzt Label XY. Jetzt kann das Label von Eminem kommen und kann sagen. So, wir wollen jetzt mal ein bisschen Patte machen, wir wollen jetzt mal ein bisschen Radau machen. Wir gucken jetzt mal, wer wo so ein bisschen unsere Musik spielt und gehen dann halt auf Twitch und sehen, aha, da hat einer das und das gespielt von mir, da hat einer das und das von mir gespielt. Meldet sich bei Twitch und weil die dann angeschissen werden, suchen sie sich halt raus, wer das gespielt hat und fucken die dann halt ab mit Strikes oder sagen hier, du, 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 das geht nicht oder im schlimmsten Fall einen Bann. Ist das richtig? Weil ich glaube, an sich ist Twitch scheißegal, was du machst, solange sich keiner beschwert. Same. So Nein, egal Das bedeutet also das Ding ist, ja,
1: ja, Twitch, Twitch würde ich jetzt auch mal behaupten, denen ist es auch egal. Ähm, die haben halt so ein, so ein Safe Harbor Abkommen nennt sich das. So, das heißt, wenn die die rechte also die GEMA in den USA ist die RIAA, die kümmern sich halt quasi darum. So und wenn die ja von einem Label mitgeteilt bekommen, hier, da hat unberechtigt das und das von uns gespielt, dann verfassen die so ein DMCA Strike. Das wird dann eben Twitch mitgeteilt und durch dieses safe Harbor abkommen ist es im ersten Step erstmal so, das Einzige, was Twitch machen muss, ist quasi das zu löschen. Also dafür zu sorgen, dass das nicht mehr da ist. Also mhm. ja quasi Gefahrabwendung. So mhm. wie wenn du im Haldeverbot parkst oder sowas und du gerade zu deinem Auto gehst, dann dürfen sie dich auch nicht abschleppen. Außer sie haben den schon gerufen, weil das Einfachste ist halt, fahr einfach weg. So ein Ticket kriegst du zwar trotzdem, das ist da ein bisschen anders, aber das kostet erstmal gar nichts. So. Mhm. Dafür ist dieses Safe Harbor Abkommen da. Dass Twitch dann sagt, wir striken dich dafür, ist deren eigene Sache. Das ist einfach nur, wir hauen dir jetzt noch irgendwie auf die Finger, damit du irgendwie. Das nicht nochmal machst. Dass wir das nicht nochmal machst, ja. Und dieses Ding, was du eben gesagt hast mit dem Lizenzieren, das sagen halt fast alle, ne? Also ich als, als DJ bei Twitch sag auch, du ganz ehrlich, bevor ihr nachher sagt, ihr dürft das nicht mehr, sag mir lieber, was ich im Monat dafür zahlen muss, damit das okay ist. Oder sag mir wirklich klar, Mach deine VODs aus, äh, das haben wir nicht lizenziert. Wäre auch okay. Weil die ich, machen ja.
2: das ja schon, dass die, die in den VODs einfach muten. Und damit ist ja eigentlich auch schon eigentlich viel getan, so weil wenn du dir jetzt nach, ähm, ja, nachträglich die VODs reinziehst, dann hast du ja die Musik
0: nicht. Man kann das mhm. ja
2: jetzt auch schon bei Twitch so einstellen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch machst. Dass die Tonspur ähm, ausgelöscht wird. Genau. Ja, das habe ich nicht.
0: Man hört nur mein Sprechen, man hört die Musik gar ja, nicht ich im Stream. Ja. Das ist
2: aber dann noch so weird, wenn man dann mal mitsingt oder so. Ja klar, aber
0: <lacht> ah, ja, Junge, es ey, das ist, muss so cringe sein. Man, es, es, es killt auch wirklich die Stimmung im VOD. Also das ist nicht cool zum Angucken. Auch wenn du einen Game spielst. Ich habe einmal, das ist schon Uhrzeiten her, da habe ich Fortnite gespielt. Du, du hörst halt keine Schüsse, kein gar nichts. Und so die auch nicht. Nein, Achso, du du kann, ich dachte, du kannst, du, dein,
2: du kannst Musik separat.
0: Das kann auch sein, das aber ja ich habe die komplette De Desktop-Audio, also alles, der ganze so Ausgang, den habe ich komplett rausgemüht.
1: Ja, du kannst ja theoretisch auch eine andere Quelle legen, also dann wird das auch gehen. Mhm. Also dann kannst du auch nur die Musik rausnehmen. Aber ja, du kannst ja so einen
2: Online-Mischpult ja machen irgendwie, ne? Also so ein Software-Mischpult und dann kannst du das glaube ja. ich variieren und dann geht das aber. Aber ja, ist genau. echt
0: cringe, ja.
1: ja das ist, Aber wie gesagt, Grundgedanke ist wirklich, ich gehe mal davon aus, dass sie einfach die die VODs quasi nicht lizenziert haben, weil das immens teuer wäre. Und dafür ist halt, wie du schon sagtest, halt eben auch dieses Muten dann da. Wobei ich dazu sagen muss, es funktioniert halt leider einfach nicht zu 100 Prozent. Weil nee. natürlich wäre das die sicherste Sache. Ähm, wobei diese ganzen Strikes, die letztes Jahr reingesegelt sind, das sind alles Strikes gewesen auf Clips und VODs. Oder eigentlich nur Clips, die halt uralt waren und in der Zeit wurde nicht gemutet. Und die wurden auch nicht nachträglich gemutet. Weil wenn du zum Beispiel einen Clip machst auf einem Kanal, wo ein Copyright-gestriktes Lied drinne ist, dann wird dieser Clip sofort gelöscht. Und das ist damals nicht passiert. Und deswegen waren halt uralte Clips im Umlauf noch, wo das eben, ja, wo quasi keine Daten vorlagen, von wegen, das müssen wir muten, das darf nicht gespielt werden.
2: Mhm. Und teilweise war es ja auch so bescheuert, dass selbst du Strikes kriegen konntest für äh, VODs oder Clips, die schon gelöscht waren. Also du hat teilweise Gerade. hatten die großen Streamer, die View dies gelöscht haben, dann trotzdem noch einen Strike dafür bekommen. Und dann denkst du dir halt auch als ähm, ja als als Streamer so, what the fuck, was soll ich jetzt machen? Äh, was kann ich jetzt noch machen? Und das, was du meintest, Nico, so lizenzfreie Musik hören, ist halt absolut pain in the ass, ne? Das, das kannst du so einen schlimm. Tag machen und dann ist gut? Dann ja, bist du dann, dann kriegst du einen an eine an eine Flöte. Ey, das geht gar nicht. Es hört
0: sich halt auch einfach danach an. Jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber das hört man auch einfach, dass ist jetzt NCS-Musik. jetzt komme ich auch mhm. mit den Abkürzungen rum hier.
2: Oha.
1: <lacht>
2: ja, aber das ist ja auch einfach so. Jetzt das ist ganz schlimm.
0: Was mich jetzt noch interessiert, jetzt kommt ja dieses Artikel-17-Ding, ne? was damals Artikel-13 war, wo ja solche Proteste waren. Wie ich das jetzt verstanden habe, da gab es ja zwei Jahre Zeit, um das in, in Dings umzuformen, ins Gesetz. Mhm. Und jetzt ist das ja irgendwie Artikel-17 oder so nochmal abgeändert, aber jetzt kommt ja irgendwie sowas mit Urheberrecht-Dings. Weiß nicht, hast du dich da mal zu informiert und weißt du, ob das jetzt nochmal Auswirkungen hat? Also generell, auf YouTube, Twitch ja sowieso. Das ist ja jetzt diese Verordnung. Ich bin da nicht voll drin, aber ich glaube, es geht darum, dass man selber nicht verantwortlich ist für sowas, für Urheberrechtsverletzungen, sondern die Plattform selber. Und damit die Plattform selber keinen Stress bekommt, hieß es ja damals, dass halt viele Kanäle einfach gelöscht werden. Also man die Leute vorträglich löscht und nicht mehr erlaubt, dass die Content produzieren, um zu verhindern, dass die überhaupt in Rechenschaft gezogen werden können für irgendwas. Davor hatten ja so viele Angst, dass YouTube und Twitch und alles, alles weg sein wird und es gibt nur noch ZDF und ARD-Kanäle und Wissenskanäle, weil die ganzen Privatpersonen dann am Ende Sachen hochladen in Videos, wo Verletzungen drauf sind und YouTube und bla 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 richtig viel Patte zahlen muss. Das ist jetzt irgendwie Artikel 17 und das kommt ja jetzt irgendwie auch am 17. Juni oder sowas. 15. Juni, irgendwie so ein Scheiß. Hm. Weißt du da was zu?
1: Ja, letztlich, also ich bin ja auch kein Rechtsexperte, aber ich sag mal, das, was ich halt darüber weiß, im Grunde genommen ist all das, was was da jetzt irgendwie, soll ja auch so Uploadfilter und sowas kommen, das ist ja auch schon ewig im Gespräch. Hm. Da geht's aber im Grunde genommen auch nur darum, die Rechte, die eh schon bestehen, durchzusetzen. So, weil es halt immer noch sehr viele Leute gibt oder gab, mittlerweile ist das ja kaum noch möglich, weil dann auch sofort bei YouTube zum Beispiel im Hochladen angezeigt wird, darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht, ähm, aber so dieses typische litzerengen Video hoch mit irgendeinem Hintergrundlied, so. Darfst du nicht, Punkt. Keine Ahnung. So, die Leute haben aber auch nicht darauf reagiert oder wie auch immer, haben es immer weitergemacht. Und so ist es letzten Endes jetzt auch. Also wenn es lizenziert ist, dann bleibt es dabei, dann ist es lizenziert, aber mach's bitte so, ne? Und ändern tut sich gefühlt erstmal eigentlich nichts. Kann halt sein, dass es wirklich dann heißt, okay, wir haben es nicht lizenziert, also müssen wir es rausnehmen. Das kann natürlich sein, ich sag mal, das auf Twitch kann von einem auf den anderen Tag Brach liegen. Also die können von einem auf dem anderen Tag sagen, äh, nö, wir können uns da nicht einigen oder wird uns jetzt, weiß ich nicht, mit den Geschichten doch zu heikel und wir nehmen die Kategorie raus. Was machst dann du denn? Dann ist das so. Da muss sich aber jeder darüber bewusst sein, dann höre ich damit auf. Dann würde ich halt wirklich versuchen, eventuell nochmal irgendwie, ja, weiß ich nicht, so Content zu streamen. Also wenn ich da Lust drauf habe, aber auch nur, wenn ich da wirklich Lust drauf habe und vielleicht dann auch den Leuten ein bisschen gerecht zu werden, zu sagen, hier, ich lebe noch, ich darf keine Musik mehr machen, aber wenn ihr Lust habt, können wir mal irgendwie zusammen Game zocken. Ähm, und im Zweifelsfall würde ich dann aufhören. Also ich kann es ja da nicht ändern.
0: Das ist ja schade, ja, das ne? Du machen, ne? Kannst du du doof. machen Ja,
1: aber wie gesagt, dessen muss man sich bewusst sein, das sind, glaube ich, ganz, ganz viele sind sich dessen nicht bewusst.
0: Mhm.
1: Ja, ist halt wir schwierig, ne? Wie...
2: Hast du? Du bist doch auch bestimmt Sintika, ist doch oder wie heißt es? Sintika? Sintika, ne? Hm. Das ist doch so eine ganz, ganz große DJ. Lebt davon ja. DJ DJin, hm. äh, aus Deutschland. Ähm, hat die da auch schon mal irgendwie was zu gesagt oder so? Weil wenn wenn das mal echt so kommen würde und, und sie dann quasi auch nicht mehr streamen kann, das ist ja also für sie ist das ja noch mal was ganz anderes als jetzt, sage ich mal, für dich jetzt. Also für sie ist das ja der komplette Lebensunterhalt. Ähm, aber obwohl ich auch nicht glaube, dass sie jetzt Schwierigkeiten hätte, dann irgendwie anders Geld zu verdienen. Äh, weil sie ist ja schon nicht <lacht> schlecht in dem, was sie macht. Ja, mit Musik natürlich. Ähm, hey, die macht äh, ja auch
1: also, die macht ja anderen Content.
2: Macht die? Macht die? Ist die gut? Ist das eine gute DJ?
1: Ja, also die, DJ die ist tatsächlich auch vom gleichen Online-Radio, wo ich auch damals war. Die macht das ja mhm. aber schon seit Ewigkeiten. Äh, die macht aber auch anderen Content. Ne? Also die macht auch, ich weiß nicht, ob sie es noch macht, GTA-Roleplay, aber die macht halt auch weiß ich nicht, Gaming, das Just Chatting und so weiter und so fort. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich da jemals zu geäußert hat, das weiß ich wirklich tatsächlich. Ich weiß zum Beispiel E-Guy. ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
2: Ja, nee,
1: doch. Der ist zum Beispiel auch damals bei dem Online-Radio gewesen, ähm, der macht auch schon seit Ewigkeiten Twitch und der hat sich tatsächlich mal dazu geäußert. Ja, recht, recht kritisch halt auch und hat dann auch gesagt, wisst ihr was, Leute, also Streik jetzt hier und mach dann keine Musikstreams erstmal, ähm, folgte halt irgendwie auch keine Reaktion drauf. Das Problem ist ja immer, wie gesagt, Informationspolitik bei Twitch ist halt nicht vorhanden und also du kriegst da halt auch nie irgendwie jemanden mal ran, um zu sagen, hier, weiß ich nicht, das ist irgendwie verkehrt und mach dir da was oder wie auch immer. So, und der ist halt auch, ja, macht auch anderen Content und dessen muss man sich halt bewusst sein. Ne? Also, wenn du das Ding eingehst und sagst, ich möchte davon leben, dann mach dir bitte auch Gedanken dazu, was ist, wenn du keine Musik mehr streamen kannst. So, das haben die halt gemacht. Ähm, und ich denke mal, dass das auch so weiterlaufen würde dann, ne?
2: Schon eigentlich alles so ein richtiges, trauriges Thema. so Weil wenn ich mir so selbst, also ich als, wenn ich jetzt Künstler bin und äh, ich hau ganz viele Tracks raus und so, also ich würde mich freuen, wenn, wenn ich irgendwo randommäßig einen Stream einschalte und der hat als Hintergrund meinen, meinen Track so an. Das ist ja auf der einen Seite, also, es, man muss ja, also, es geht ja keiner zum Beispiel, also, wenn man jetzt mal zum Beispiel mein Stream nimmt, es kommt ja keiner bei mir im Stream rein, um einfach nur die Musik zu hören, so. Es ist ja nicht der Main-Fokus. Die läuft im Hintergrund, die ist nice, äh, die, die, die gefa gefallen, äh, das gefällt den Leuten, die fragen dann auch manchmal nach, ja, wie heißt das Lied und so. Äh, und das ist ja irgendwie so eine gewisse Art von Werbung und ich verstehe halt überhaupt nicht, warum man da so einen riesen Fass aufmacht, weißt du? Also ich kann es halt als Endverbraucher überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich bin mir auch eigentlich sicher, wenn ich selber äh, mit Musik Geld verdienen würde und ähm, Tracks raushauen würde, ich würde mich freuen, wenn andere Leute, die in ihren Videos benutzen als Hintergrundmusik oder so, ist doch übelst nice. Ist doch mhm. der geilste Kompliment ever, oder nicht?
1: Ja, also tatsächlich so. Also ich sag mal, mit so einem, mit so einem Release, also wenn du jetzt ein, ein Lied selber machst und das releasest, da verdienst du heute auch kein Geld mehr mit, ne? Also das, was du dadurch einnimmst, das ist halt, also es kauft kaum noch jemand Musik, also es wird nur noch gestreamt und das, was du da nachher für bekommst, ist halt ein Witz. Also wenn du dir jetzt eine Sängerin suchst, die dir vielleicht noch was dazu einsingt, dann ist die wahrscheinlich schon viermal so teuer als das, was du in zwei Jahren mit dem Lied eingenommen hast. Ja, also das klar. ist halt so ein Ding, da kriegst du eh nichts mit raus. Die, die diese Probleme machen, das sind nur die ganzen Major-Label, das sind so Kandidaten wie Universal und sowas, ne? Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt mit dieser Jerusalem-Challenge. Nein. Nee. Es gab im, im Radio, läuft, ich habe das irgendwann mal gehört, so ein, so ein Lied. Ich weiß gar nicht, was das für eine Sprache ist. Auf jeden Fall haben da ganz viele Polizeistationen und Krankenhäuser und so weiter. Die haben da dann so Tanzvideos zugemacht. Das war jetzt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. So, und haben die alle hochgeladen. Und die haben alle Briefe bekommen, dass sie doch bitte Lizenzgebühren dafür zahlen sollen von Universal. <lacht> <lacht> Wo ich mir denn denke, also dieses Lied, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber das Lied ist halt echt scheiße. So. Und ich denke dann so, dieser Künstler, den habe ich auch noch nie gehört. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, welche Sprache das ist. Dieses Lied würde auf der ganzen Welt keine Sau kennen. Und den Künstler auch nicht, wenn das nicht gewesen wäre. Und dann gehe ich doch nicht zu den Leuten hin und sage, gib mir jetzt Geld dafür, dass man auf YouTube oder auf Facebook da sieht, wie ihr im Krankenhaus da mit neuer angestellten kleidung dazu tanzt. Das das ist, ein, das ist für mich völlig Feuer. behindert und das Ding ist ja. halt, normale Artists, äh, denen ist das auch egal, die freuen sich darüber, weil es wie gesagt Werbung für die ist, weil, was ist das für ein Track, das ist der und der, oh geil, den Artist kannte ich noch gar nicht, so, und hören sich das dann an und kennen den dadurch, Ja, ich, das ist halt wirklich Werbung, wie gesagt, du kannst mit Musik kein Geld mehr verdienen, außer du bist bei einem Major-Label und das war halt wirklich, die haben den Hals nicht voll gekriegt.
0: Aber wie darf man das, wieso gehen die Leute zu Labels, was macht ein Label für dich?
1: Ja, die sind, letzten Endes ist es halt so, dass du jetzt, du, du, du baust einen Track, dann suchst du den Label, das veröffentlicht das für dich, übernimmt dann halt eben die die komplette, ja, rechte auch so Sachen wie GEMA und so weiter, ne? Aber und wieso kann ich
0: nicht jetzt, wieso, also, guck mal, den Eminem zum Beispiel, der ist jetzt sehr, sehr berühmt. Der wird aber wahrscheinlich trotzdem in einem Label sein. Warum geht der aber nicht einfach auf einen Hoster, lädt seine Mucke selber hoch und sagt, jo, ich habe ein neues Lead-Release, das wird doch auch trotzdem abgehen, oder nicht?
2: Denk mal, die kümmern sich auch um die ganze Promo und auch Marketing und all so eine Scheiße, weißt du? Ja. Ähm, die nehmen dir, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr viel ab. Und Aber ja, Eminem hat auch einen Manager oder wahrscheinlich fünf Manager, die äh, da ganz nah mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, ich weiß nicht. Also ich würde mir vorstellen, dass es einfach mehr oder weniger auch Bequemheit einfach ist. Ähm, also ich, keine Ahnung, ist schwierig zu sagen, ne? Wir brauchen mal Eminem hier. Sonst hat man sagen.
1: Ja, da kann ich, also ich habe tatsächlich auch noch kein offizielles Release oder sowas. Da kann ich halt echt wenig zu sagen, aber generell ist es halt wirklich so, dass, dass die, also früher war es halt ja so, dass du jemanden brauchtest, der dir irgendwie eine CD presst oder sowas, ne? damit mhm. fing das ja auch an und, oder eine, eine Platte presst oder wie auch immer so, und dann hast du den Label gesucht die haben gesagt, okay, da kann was draus werden das, das machen wir so ne ähm, ja, wie gesagt da kann ich tatsächlich wenig zu sagen aber
2: und die, die investieren ja auch für dich also, die, also du musst ja, wenn du das selber machst musst du ja quasi mit dem Geld ähm, mit deinem eigenen Geld musst du ja alles abwickeln quasi, also du musst ja deine ganzen Releases hochladen mit Geld das kostet jetzt vielleicht nicht so viel aber wenn du jetzt die gleiche ja, gleiche Reichweite generieren willst, wie so ein riesengroßes Label. Ja, ein Eminem kann das, klar. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach einfacher, weißt du? Du du, du hast da sein, dein Label, die kümmern sich um alles, die die wissen, wo müssen wir Werbung machen, wo können wir irgendwie was schalten. Vielleicht haben die dann auch noch irgendwie Kontakte mit äh, Fernsehen und alles. Ähm, mhm. Dass du da auch noch deine Auftritte kriegst, das ist ja auch oft so, wenn man ein Album rausbringt, dann, also war ja bei, bei also, Eminem war ja zum Beispiel früher auch bei TV-Total teilweise, ähm, ja. war, äh, hat dann einfach, ja, einfach ein Album gemacht. Und ich glaube, solche, solche Label haben einfach bessere Kontakte und es ist auch alles einfach einfacher. Und ich glaube, Eminem, ob der jetzt äh, 10 oder 20 Prozent dann noch abdrücken muss, weißt du, juckt den, glaube ich, nicht.
1: Ja, es ist auch Platzierung auf Compilations. und Das ist Letzten Endes ist der gleiche Step wahrscheinlich, den du machst, wenn du, wenn du Twitch hauptberuflich machst und dir irgendwann Management suchst. Um zu sagen, alle
2: großen, ja. kümmert euch
1: noch bitte darum, ich habe da keinen Kopf mehr für. So, wie gesagt, bei kleinen Leuten ist das jetzt nicht so ein Ding, ne? Aber da schickst du halt deine Sachen hin. Oftmals haben die halt auch, also die, die stecken da ja auch mit drin, die haben dann noch jemanden, der den vielleicht für dich nochmal neu abmischt oder wie auch immer und sagt, hier, so klingt er noch geiler, der dich vielleicht auch dann irgendwie unterstützt und sagt, probier da nochmal das und das oder sowas. Ähm, ja.
2: Kann auch, kann auch gut nervig sein, so ein Label, weißt du, du machst deine schöne Musik, äh, gibst die ab und dann sagt er immer, kannst du nicht lieber das und das sagen, das ist vielleicht nicht so nice. So und dann irgendwann, glaube ich, hast du als Künstler auch keinen Bock mehr, weil wenn wenn ich mir vorstelle, dass, dass ich einen Track mache und dann kommt da einer und sagt, ey, mach das so und so und so und so, ähm, dann ist das besser und sonst es scheiße. Ähm, ja, dann, keine Ahnung, dann fühlt man sich halt auch direkt unwohl, so weißt du. Man will ja trotzdem weiterhin sein Ding machen und sich nicht irgendwie von so einem Label bequatschen lassen, äh, was jetzt das Beste für einen wäre. Äh, ja, vielleicht wissen die das, aber du willst ja immer noch deine eigene Musik machen und muss man ja auch fühlen, ist ja halt einfach so. Und ähm, also ich würde mir das ganz schlimm vorstellen, wenn ich irgendwie Musik
1: machen müsste, ähm, die mir einer vorgibt oder so, keine Ahnung. Ja, gut. hätte ich gar nicht. Ist ja aber auch wieder das gleiche wie bei Twitch, ne? Was was willst du damit machen? Willst du dich selber repräsentieren oder willst du damit Geld verdienen?
2: Am besten beides. <lacht> ja, gut, ja. Pfeiffer. ist Schon toll,
1: wenn, wenn, wenn andere Leute das auch feiern, da war es bei überall Das ist schon richtig, ja. Nur ist halt immer die Frage, wie lässt du dich steuern? So. und Das ist für mich halt die ganz klare Antwort, ich möchte das machen, wo ich Bock drauf habe.
2: Ja, gut. das richtig. ist halt auch
1: das, was ich so immer kommuniziere, weil. Ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, ich könnte vielleicht auch irgendwie House oder EDM spielen oder sowas. Macht mir auch manchmal Spaß, aber ich würde es halt nicht machen, um da irgendwie noch mehr Reichweite mit zu generieren. Da habe ich keinen Bock drauf.
2: Genau, no, da hat man einfach keinen Bock drauf. ne? Das ist, glaube ich, genau das Gleiche wie, wenn du sagst, du hast keinen Bock, House zu spielen, äh, habe ich keinen Bock, ähm, League of Legends zu spielen. Aber wenn ich es jetzt spielen würde, äh, wird es vielleicht bei mir mega abgehen, weil... League of Legends ja. gucken gerade ganz viele oder so. Ne man Scheiß muss sich Welt, treu ich, bleiben. Da sind, ja, wir man wie, muss sich, genau. sind wir
0: wieder bei diesem Thema. Entweder man ist einer von denen, der sich, die sich verkaufen um jeden Preis, um Fame zu werden, um Geld zu verdienen oder man bleibt halt ehrlich.
1: Ja, und das Keine ist Sache. halt schwierig, ne? Also das habe ich schon so oft mittlerweile jetzt erlebt, so, ja Weiß ich nicht, dann macht das, aber muss sieht ich nichts mit so Tun sieht haben. Man,
0: ja, sieht man ja nicht nur Musik, ne? Kannst Nee, machen. das ist
1: ja überall, wollte ich gerade sagen. Es
2: ist halt auch immer einfach zu sagen, jo, ich mache das, worauf ich Bock habe, so, ne? Aber ich glaube, es ist nochmal ein bisschen anders, wenn man wirklich, ähm, ja, auf das Geld angewiesen ist, was man da verdient. Ähm, da muss man sich vielleicht ab und zu einfach mal verbiegen. Ähm, auch wenn es einem vielleicht nicht gefällt, aber manchmal muss man das einfach machen, weil, ja, keine Ahnung, du vielleicht sonst nicht weiterkommst. Und wenn du nicht weiterkommst, Macht es ja auch keinen Sinn, weil, keine Ahnung, du willst ja, wenn du wenn du damit Geld verdienen möchtest, hauptberuflich, ist natürlich erstmal auf der einen Seite weird, wenn du damit damit überhaupt so ins Game reingehst und sagst, yo, ich fange jetzt an zu streamen und in einem Jahr äh, mache ich das hauptberuflich und verdiene mindestens 10k im Monat. Ist halt schon die fa falsche Ran Rein Rangehensweise, aber ich denke, oder der ein oder andere hat aber halt dieses Problem, dass er, ja, keine Ahnung, vielleicht, wie du meintest, Kurzarbeit, man wird gekündigt oder was auch immer, man steht vor dem Nichts. Und ähm, dann bleibt einem vielleicht nicht viel übrig. Und ja, auf Twitch kann man halt mal easy streamen, wenn man ähm, das Equipment hat. Und man kann sich ja auch ja, relativ gutes Equipment für wenig Geld kaufen, dass man erstmal überhaupt klarkommt. Aber es ist halt, keine Ahnung, es ist halt alles schwierig dann zu sagen, ja, man bleibt sich selber treu. Irgendwann geht es vielleicht auch gar nicht mehr, weißt du, dass du dich dann echt verbiegen musst, egal wie, ja, wenn es auch ein bisschen schlimm ist.
0: Ich weiß nicht, Nico, was meinst du? Bisschen Schlimmes. Kann... Ja, ich, Na, das, ich weiß nicht. Das also, ist das
2: es Ding, ist halt immer so einfach zu sagen, ich verbiege mich nicht. ne? Aber manchmal geht das, das anders.
0: Das ist halt das Ding, warum ich immer gesagt habe, man sollte Twitch nicht zum Beruf machen, sobald es irgendwie ansatzweise reicht, sondern wirklich erst, wenn es wirklich richtig dicke reicht. Weil das ist halt ein, Also viele sagen ja, das ist doof. Ja gut, du hast keine Zeit, du bist Vollzeit arbeiten. Du kannst ja gar nicht so viel in Twitch reinstecken. Ja aber wenn du Vollzeit arbeitest und nebenbei Twitch machst, dann musst du auch dir keine Sorgen machen um irgendwas. Das, ich habe ich hab keine Sub Goals, ich habe keine Sellout-Streams, ich habe keinen fetten Donation-Button. Ich bewerbe nirgendwo, dass man mir was spenden kann. Warum? Weil ich es nicht brauche. Ich verdiene mein Geld anders. Und wenn ich jetzt keine Ausbildung hätte oder einen Job hätte, dann müsste ich das machen, weil wovon will ich leben? Und das kommt halt nicht geil an. Und deswegen, man ist immer besser beraten, dass man normales Einkommen hat, sodass Twitch wirklich einfach ein Bonus ist, über den man sich freuen kann, bis es dicker reicht. Ich würde nie im Leben angenommen, es wäre jetzt so, auf einmal irgendwas, du oder ich oder Matze, wir droppen irgendwas, was richtig ankommt, wir werden richtig groß, auf einmal verdienst du 2000 Euro damit im Monat. Würde ich niemals den Rest wegschmeißen. Nee, noch vor nicht, allem nicht da, okay. das Monat. Nee, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung was, drei Monate hintereinander 5000 Euro
1: damit verdiene und das bleibt so, dann hätte ich gesagt, okay, jetzt geht's. Also für mich ist halt echt so das Ding, also mir geht das noch nicht mal darum zu sagen, äh, man, man kann darüber nachdenken, wenn man Dicke verdient, sondern ganz ehrlich, also solange ich meinen Job damit noch vereinbaren kann, würde ich den immer weitermachen, weil wie du schon gesagt hast, also eine bequemere Position kann man ja gar nicht haben, als zu sagen, ich kann mal Lebensunterhalt zahlen und alles, was ich darüber hinaus irgendwie ja. bekomme, ist also, halt on top. So, das, da, da rechne ich nicht mit oder wie auch immer. Aber dadurch bleibst du halt für mich du selbst, weil du musst dich eben nicht verbiegen. Das stimmt das ist schon. Halt das Ding. Nur,
0: nur, nur das Ding ist, also so muss ich auch sagen, so sehr ich meinen Job liebe und das tue ich wirklich, ich lebe für Bar, Cocktails und alles, aber... Wenn ich mich entscheiden müsste oder könnte, würde ich trotzdem auf Twitch streamen lieber. Also, also de, da, 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 da sehe ich es tatsächlich ein bisschen anders. Bei mir wäre dann nicht mhm. das Argument, wenn ich es vereinbaren kann. Wenn, wenn mir jemand sagt oder wenn irgendwann der Tag kommt, dicker Raid oder ich mache, wie gesagt, irgendwas, auf einmal läuft es, dann würde ich sagen, okay. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, finanziell und alles, lass es durchziehen und jetzt mache ich Vollzeit-Twitch. Ich würde es schon machen.
2: Safe, okay. also ich würde, ich würde instant meinen Job äh, wegschmeißen. Ähm, also, <lacht> ich, ja, <lacht> einen, Der ist voll ich, drin, ich, ich hab einfach, Ich habe einfach keinen, kein, keine Ahnung. Äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Geilste ist, in ganz, ganze Leben so Angestellter zu sein, mäßig, weißt du? Äh, kommt wahrscheinlich auch noch mal drauf an, was man für einen Job macht. Und mein Job ist jetzt, ja, ich sag mal nichts Außergewöhnliches. Ähm, aber ich mache damit auch. Mein, 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 mein Geld quasi und ähm, ja, ich, ich, ich komme damit sehr gut über die Runden. Aber wenn irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo ich, keine Ahnung, mit, mit Twitch ähm, genauso viel oder mehr mache, da bin ich der Erste, der sagt, äh, der am nächsten Morgen bei meinem Chef, Chef ins Büro kommt und dem sagt, ja, moin, das ist heute übrigens mein letzter Arbeitstag, ich bin weg.
0: Ja, okay, so vor... So vorher, keine Ahnung, ist halt schwer zu sagen. Letztendlich, ja. ich glaube, ich glaube, es erübrigt sich sowieso die Frage, weil es ist sehr selten, dass sowas passiert, aber...
1: Ja, safe. Ja gut, da kann man sich auch Gedanken drüber machen, wenn es soweit ist, aber wie gesagt, für Eben. mich ist halt echt das Ding, die, auch wieder die Komfortposition, also für mich kann es halt nicht besser sein, so ich mache meinen Job halt echt gerne und ja, okay. ja, weiß ich, dadurch bin ich aber auch niemandem irgendwie was... Was schuldig und ich muss halt wirklich mich nicht verbiegen. So, Wenn halt du keinen, keinen Bock hast, hab, ja. dann habe ich keinen Bock. So, und dann sage ich zur Not auch meinen Stream ab. Mhm. Äh, diese Woche hatte ich halt zum Beispiel, ich habe sonst halt immer Montag, Mittwoch und Samstags, immer abends halt eben. Diese Woche habe ich Montag und, äh, Montag und Mittwoch gar nicht gestreamt, weil ich halt gesagt ich brauche einfach mal irgendwie eine Woche mal nichts um die Ohren, weil ich auch so viele Sachen habe, die hier liegen geblieben sind und sowas. Ähm, einfach mal so ein bisschen Zeit für sich. Das sind so Sachen, das ist halt schwierig. So, da könnte ich, wenn ich das hauptberuflich mache, wäre das für mich schwierig zu sagen, weil ich dann im letzten Endes immer drüber nachdenken muss, hm. wie, wie wirkt sich das, wie wirkt sich das auf, auf meinen Stream aus? Wie wirkt sich das finanziell auf mich aus?
0: Haut vielleicht jemand ab? Ja,
1: Ja, ist der dann vielleicht weg? Und nächsten Monat habe ich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 300 Euro weniger oder keine Ahnung was. Oder vielleicht noch, ja. mehr, wie gesagt, das ist halt echt schwierig. Und so kann ich halt sagen, Leute, akzeptiert das bitte, ihr seid auch drei, äh, acht Stunden heute arbeiten gewesen, ihr sagt selber, ihr geht um 21 Uhr ins Bett, dann muss es doch auch mal okay sein, wenn ich auch mal irgendwie um 22 Uhr Feierabend mache, ne?
0: Ja, das ist, ja, das, es hat beides ja. Vor- und Nachteile, ist ein schwieriges Thema.
1: Wie gesagt, der, ich bin froh, wenn ich an dem Punkt, glaube ich, niemals ankommen würde, weil man sich dann keine Gedanken darüber machen muss. Ja. Äh, ansonsten muss es aber wirklich schon sein, wie du sagst ne? weil Da muss es dicker ist, reichen. Ja. Das ist ja nicht damit getan, dass du dann 5000 Euro von Twitch ausgezahlt kriegst Und das sind deine 5000 Euro Sondern du musst selber Krankenversicherung äh, ah, Du musst klar. Krankenversicherung zahlen Du musst Rente zahlen und so weiter und so fort Und diese ganzen Lohnnebenkosten Die sonst dein Arbeitgeber teilweise mit übernimmt ne? Und
0: dann geht Selbstständigkeit Und Social Media erst richtig los Weil dann musst machen, ne? du es machen Du bist ja, ja also,
2: Dann hat man aber auch mehr Zeit dafür
0: ja, aber so, so wie ich das... Ja. So letztendlich, wenn du es ganz plump betrachten möchtest, du fängst auf Twitch an, du wirst ein großer Streamer und dann, dann dein Leben besteht quasi nur daraus, dafür zu sorgen, dass Leute dich immer wieder angucken möchten, dass Leute interessiert an dir bleiben. Du musst... du Dein, dein Beruf ist es, dich selber zu verkaufen quasi ja. und dafür zu sorgen, dass neue Leute dich finden und irgendwann... Ja, irgendwann hat man da vielleicht gar keinen Bock mehr drauf, wenn man sich denkt... Ich glaube, das ist anstrengend. Ja.
1: Ja, Du gehst halt jeden Monat wieder auf, in Anführungszeichen, auf Kunden fangen, um die Leute davon zu überzeugen, dein Produkt, also dich, zu unterstützen, zu finanzieren. Deswegen finde ich es aber auch... Ja, ja.
2: ja nee, sag, sorry.
1: Ja, nee, dass, dass du halt wirklich sagst, bitte schließ diesen Monat wieder einen Sub bei mir ab und hast ja. am besten noch mehr Geld bei mir oder wie auch immer. Und das ist halt schwierig,
2: das ist ja. halt genau die Sache, die Nico halt auch meinte, man muss halt erstmal wirklich, also man, es darf nicht gerade so reichen, es muss erstmal dicke reichen so, weil ich habe auch keinen Bock, dass ich dann nachts im Bett liege und äh, fuck, wie soll ich nächste Woche die Miete bezahlen, äh, mhm. ich muss ungefähr, ich muss jetzt noch irgendwie 50 Subs noch irgendwie nächste Woche generieren, was soll ich das machen, oder äh, ja. Was, ja, ja, was mache ich jetzt, scheiße, ähm, Nee, ist halt natürlich richtig geil, wenn, wenn man äh, schon einen gewissen Puffer hat und äh, wenn dann einfach irgendwie mal einen Monat schlecht läuft und so, dass du dann trotzdem nicht Existenzängste schon hast, weißt du, dass du überhaupt nicht mehr weißt, scheiße, wie soll ich meine Miete nächste Woche bezahlen? Ähm, mhm. Ist halt immer schwierig und es kommt halt auch immer genau auf die Situation an und wie, wie, wie läuft's gerade? Und man kann natürlich auch so ein bisschen erkennen, ja, äh, geht's in der nächsten Zeit eher bergauf oder vielleicht eher bergab? Habe ich gerade einen absoluten heftigen Hype und das ist nächste Woche wahrscheinlich wieder vorbei. Ähm, keine Ahnung, das, das kommt dann halt auch immer auf die, die Situation und auf die Person an. und äh, Ja, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass du sagst, ja, mein Job macht mir ultra Bock und äh, den mache ich auf jeden Fall ultra lange weiter, äh, weil das ist halt einfach eine sichere Geldquelle. Und die sichere Geldquelle die beeinflusst dann auch äh, im Endeffekt deinen Stream, weil du einfach nicht angewiesen bist, irgendwie ja, einen Sellout-Stream zu machen, sondern kannst ganz gechillt einfach streamen und entweder kommen äh, 20 Subs rein oder halt nicht. Und äh, ich bin genauso glücklich und ich kann genauso meine Miete zahlen wie vorher auch, so nach Motto. Mhm. Äh, ich glaube, das nimmt auch schon viel Ballast und ja, dass man da macht man sich glaube ich schon viel Gedanken, wenn man äh, selbstständig ist und gerade so selbstständig ist. Also wenn man gerade so da kommt. Und ich würde auch halt wie Nico schon meinte, das muss erstmal dicke reichen und dann am besten auch über einen langen Zeitraum dicke reichen, dass man dann irgendwann mal diesen Schritt gehen kann. Das ist halt ein riesengroßer Schritt.
0: Und wie du gesagt hast, hattest, Matze, die Vermarktung der eigenen Personen. Ich weiß nicht, ich also das ist jetzt wirklich absoluter Real Talk. Habe ich, glaube ich, noch nie so gesagt. Es ist, es ist eigentlich so, und ich denke, da rede ich für uns alle und für die für 99 Prozent der Twitch-Streamer, man macht Content und man möchte Leute unterhalten, begeistern, bla bla bla. und man und man freut sich, äh, wenn immer wieder, wenn neues am Start ist. Aber ganz manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass es jetzt auf einmal richtig hype, will ich das überhaupt? Also ich mhm. glaube, hast du ich da glaub, auch ein bisschen Angst vor? Ja, ich glaube, hype? ich glaube manchmal, ich glaube manchmal, es ist normalerweise so, dass man sich denkt, ja, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache. Der eine mit der Einstellung Geld zu verdienen, der andere will Fame werden, der andere hat einfach nur Spaß. Aber ich, grundsätzlich alle machen, produzieren Content, spielen Spiele, gehen nach draußen, haben die Idee, haben die Idee und, und freuen sich dann, wenn es nach oben geht. Aber, aber manchmal habe ich das halt wirklich, dass ich mich frage, will ich das denn überhaupt? Oder, also ich habe immer das Gefühl, man, man guckt immer, man, man kennt die Leute, die ganz groß rausgekommen sind, Montana Black Trimix und denkt sich so, boah. Aber manchmal denke ich mir auch so, Will ich das überhaupt? Also vielleicht stelle ich mir das jetzt nur so cool vor und am Ende ist es halt wirklich einfach gar nicht so cool. Und hm. ja, also, also will, ich, will ich das einfach geradezu krass? Etwas, was, ne? Ja.
1: Ja, dann, ich, also ja, ich kann mir vorstellen, dass man an dem Punkt eventuell auch sagt, das bereue ich, keine Ahnung. Weil das ist ja wirklich dann nachher, ja, also, ja hat man da noch Bock drauf oder nicht? Das ist halt wirklich so, weil ich sag ja, mir geht das jetzt schon auf den Keks teilweise mit Social Media, äh, weil ich finde auch die Plattform teilweise einfach nervig, dass du keine Stories am Rechner ohne irgendein Programm machen kannst bei Instagram und sowas, musst du alles über das Handy machen und sowas. Das ja finde ich tatsächlich teilweise schon nervig, ist vielleicht auch was, wo man irgendwie sich so ein bisschen reinfühlen muss oder so, ist auch vielleicht so ein Ding, ne, weil man nebenbei eben noch acht Stunden am Tag arbeitet und keine Lust hat, sich da weiter damit zu beschäftigen. Ist halt wirklich ein schwieriges Thema. Die Frage ist ja aber auch, selbst wenn du dich verbiegst, wäre es dann wirklich besser?
0: Dann auf gar keinen also, Fall. Das also ist ich meine, das
1: Wäre es dann äh, zuschauermäßig, finanziell, wie auch immer, wäre es dann wirklich besser? Das glaube ich nämlich noch nicht mal, weil ich glaube, gerade diese normale, in Anführungszeichen, und lockere Art und die Art, dass du halt wirklich. Spaß daran hast, was du machst, bewegt die Leute dazu, da zu bleiben. Weil letzten Endes sind die Leute ja da, weil die sich irgendwie mit dir identifizieren können und oftmals sind das Leute, die dir recht ähnlich sind. Ja, und es ist ja... Du, du würdest in dem Moment, glaube ich, andere Leute anziehen oder halt auch gar keine, weil die vielleicht denken, ja, okay, der... Denken die jetzt nicht, aber der ist jetzt in Anführungszeichen wie ich, aber gestellt. So okay. Würde dann vielleicht gar nicht passen, ja.
2: Das hier kommt immer ganz schlecht an, ja. Es ist ja auch Psycholo die Leute.
0: Ja. Es, okay. es ist ja psychologisch mhm. bewiesen, in einem Gespräch mit wem anders, bei einer Unternehmung mit wem anders, dass du dich auf lange Sicht nicht daran erinnerst, was du gemacht hast, sondern wie du dich dabei gefühlt hast. Und das ist auch bei mhm. Twitch so. Mhm. Beispielsweise, was weiß ich, du kannst das heftigste Event machen. Das juckt, also so doof das klingt, es juckt an sich keinen, sondern es wird man sich daran erinnern, hatte ich Spaß dran. Also es wird sich keiner dran erinnern, in zehn Jahren wird sich keiner dran erinnern, und da haben sie zu der Minute das gemacht und das gemacht, sondern es wird einfach grob sein, das war richtig cool, ich hatte richtig Spaß vom PC. Und ich glaube, warum immer alle sagen, bleib authentisch beim Stream, ist einfach eine Vorwarnung. Es gibt jetzt, es gibt jetzt zwei Arten von Streamern, die du dir da vorstellen kannst. Du hast Streamer A, der verbiegt sich total. Ich glaube, ich, mu ich, glaub, ich, ich muss keine Beispiele nennen auf Twitch. Ich glaube, die kriegt jeder mit immer wieder, die auf einmal komplett am Boom sind und dann aber sofort weg sind. Ne? Es gibt diesen einen Typen, also ohne Namen zu nennen, der hat mal getanzt, der eine hat sich mal die ganze Zeit auf diesen Bauch gekloppt da. Ähm, und <lacht> deswegen, grundsätzlich, wenn Leute auf Twitch auf einmal plötzlich groß werden, aus dem Nichts, halte ich davon erstmal nicht viel, sondern es geht wirklich ums Abwarten, denn Niemand kann einem wirklich sagen, ob sich diese Person gerade verstellt, denn das Schlimmste, was dir passieren kann, ist entweder du verstellst dich und die Leute feiern das total und du denkst dir, oh, boah, geil, 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 geil. Ist vielleicht auch geil in dem Moment, aber auf lange Sicht hast du dir dein Grab geschaufelt damit, weil die Leute feiern deine gefakte Art. Entweder du bist dein ganzes Leben lang unglücklich und Streams gefaked, wenn die Leute dich in Real Life treffen, denken die sich, was ist denn mit dem los? Oder du sagst dann irgendwann wo du schon selbstständig mit dem ganzen Kram bist, okay, es wird jetzt Zeit, dass ich den Leuten zeige, wie ich wirklich drauf bin und auf einmal sagen die Leute, Alter, wer bist du? <lacht> Richtig scheiße, ich bin jetzt weg. Deswegen, ähm, das, deswegen auch an alle Leute vielleicht, die das hören, die vielleicht in der Situation sind, wie Nils und ich, Matze ist ja, was, was Zuschauer und so angeht, nochmal eine Stufe höher, gerade für die ganz Kleinen, wenn jetzt irgendwelche Leute auf einmal richtig am boomen sind, ich würde da nie im Leben drauf schielen. Man weiß nie, wie schnell das wieder vorbei sein kann. Bleibt euch einfach treu und macht einfach euer Ding, weil es gibt auch es gibt auch diese Streamer, die zehn Jahre streamen und es passiert nichts und auf einmal knallt der Korken. Aber dann waren sie dabei authentisch. Und was bringt es dir, ja, ein, was bringt es dir ein Streamer zu sein und nach einem Monat platzt der Korken, aber komplett fake. Deswegen, ähm, um es für mich auszusprechen, mich juckt, mich juckt das nicht, dass man, das ist in Anführungszeichen, dass, dass ich jetzt kein riesiger Montana Black werde. Aber ich ich, ich, äh, ich glaube an diese Teddy-Idee und ich stehe dazu. Und mir ist das okay. egal. Mir ist das egal. Ich mache da mein Ding. Nils glaubt da auch dran. Nils macht auch sein Ding. Du glaubst da auch dran. Du machst auch dein Ding. Du machst deine Musik. Nils spielt da seine Spiele. Nils macht seinen Music Friday. Hört sich der Rap-Lieder an, macht selber ab und zu Lieder. Und das kann zehn Jahre lang kein Schwein interessieren. Und auf einmal... Sido und hört vielleicht Nils sein, kommt, hört Nils sein Lied und kommt vielleicht, weiß nicht, wer in deiner Szene so richtig, richtig fett ist und hört deine Remixes und auf einmal knallt das. Aber dann hat sich dafür keiner verstellt.
1: Ja. Nö, das ist, denke ich mal, genau das Ding. Also ich glaube, viele sind auch einfach von, von falschem ja, Ding getrieben, wenn die mit Twitch anfangen. Das ist halt wirklich das Problem, ne? Das, was du auch vorhin sagtest. Und schielen auch zu vieles. Damit? Ja, warum fängst du damit an? Keine Ahnung, machst du auch einfach, weil du da Spaß oder also Lust drauf hast. Ich kann das verstehen, dass diese Anfangsphase, gerade wahrscheinlich im Gaming- und Just-Chatting-Bereich, sehr ernüchternd ist. Dass du da Ewigkeiten vor kaum Publikum irgendwas machst. Aber, weiß ich nicht, am Ende des Tages kannst du doch mit Stolz behaupten, wenn du das irgendwie durchziehst und es dann doch irgendwann... 10, 20, 30 Zuschauer sind, die immer wieder da sind, die dich unterstützen, die vielleicht auch mit dir mal irgendwie ein Spiel spielen oder so, kannst du doch am Ende des Tages sagen, ganz echt, das habe ich mir selber aufgebaut. Und das ist für mich halt auch so ein Ding, in dem Jahr, ich habe mir das komplett selber aufgebaut alle Leute sind wegen mir da, da waren auch Leute, die dann wegen anderen vielleicht mal bei mir einen Stream geguckt haben oder sowas, wenn ich mal einen Gast da hat oder so, die sind auch alle mittlerweile wieder weg, die sind nicht weg, weil die mich scheiße finden, sondern die sind einfach nur weg, weil die nur da waren wegen jemand anderem, das ist auch okay, aber letzten Endes, ja, wie gesagt, können wir dann einfach behaupten, wir haben das selber aufgebaut, wir haben das so gemacht, wie wir das wollten und trotzdem sind die Leute da und wir mögen die Leute, die da sind, wir haben Spaß mit denen, weil nicht nur ich unterhalte die, sondern die unterhalten auch mich. Und das vergessen halt auch ganz viele.
2: Mhm. safe.
1: Weil das ist, keine Ahnung, also wenn da keiner im Chat ist, dann ist mir auch langweilig. Wenn da aber irgendwie zehn Leute schreiben und sich da mit mir unterhalten, oder Nico hat das auch schon mal geschrieben, ja, der, der braucht jetzt keine Musikstreams, der fühlt das nicht so, aber der macht dann mit mir da immer einen Just-Chatting-Stream draus. Der fragt mich <lacht> die ganze Zeit irgendwelchen Bullshit, damit ich ihm dann antworte, <lacht> so. Ja, ganz ehrlich, das ist halt auch, weiß ich nicht. Jeder muss da irgendwie seinen, seinen Weg finden oder so. Und wenn irgendjemand reinkommt und sagt, ganz ehrlich, du laberst zu viel, klick mal unten auf die Kategorie. Da sind noch ganz viele andere Musikstreamer. Da sind bestimmt auch welche dabei, die gar kein Mikrofon haben. Guck doch mal da rein. Witzigerweise sind das die Leute, die dann rumpupen und dann guckst du irgendwie die nächsten acht Streams in die Userliste und die sind von Anfang bis Ende da und schreiben <lacht> Wie gesagt, ist auch nicht schlimm, natürlich kann das den einen oder anderen nerven, gibt ja trotzdem Gründe, warum die dann da bleiben und das ist halt auch so, man kann natürlich vieles hinterfragen, man kann auch hinterfragen, gut, warum geht mein Zuschauerschnitt jetzt zurück oder sowas, da kann man aber gar nicht immer was für, vielleicht ist das teilweise einfach irgendwann auch mal so Sättigung, weil natürlich vieles immer das gleiche ist, in Anführungszeichen, ne? du stehst halt immer wieder da und legst Musik auf, ähm, aber es liegt jetzt nicht daran irgendwie, weil du, keine Ahnung, dann in dem Moment zu viel geredet hast oder dem hat mein schwarzes T-Shirt nicht gefallen oder weiß ich nicht was. Vielleicht war einfach jemand anders online, wo der gerade mehr Bock, also Bock drauf hatte. so.
0: Ich habe kurz, ja, hab kurz mal was reingesendet. Das müsst ihr euch mal kurz angucken. Das, mhm. das will ich noch kurz, das, das hat mich sehr inspiriert. Das, das will ich noch kurz sagen. Ja. Deswegen ist es auch so wichtig, einfach zu machen also, was ich gesagt habe, wann dieser Korkenplatz, weißt du nie. Und ich habe das Gefühl, und das, hat, das betrifft mich auch selber, wirklich. Muss ich ehrlich zugeben, das war eine Zeit lang richtig krass so, dass ich Leute um mich herum, bei denen es richtig gut lief, dass ich, dass ich ein bisschen traurig war. Dass es bei denen... Also, ich habe mich wirklich gefreut, aber ich war irgendwie so ein bisschen traurig. Irgendwie bei allen klappt das und bei mir klappt das nicht, so ne, mäßig. Ähm, das war, was weiß ich, das war vor einem, vor einem halben Jahr war das die Zeit, da ist halt auch noch viel passiert. Und irgendwann habe ich halt dieses Bild gesehen. Und, und letztendlich ist das echt true so. La, ganz ehrlich, auf Twitch, lass, lass die Leute doch am Boom sein. Lass die Leute doch einen fetten Hype kriegen. Mach einfach Bescheid. weiter. Du weißt nicht, was für eine Bombe noch platzen kann. Mach einfach ja. ganz ehrlich dein Ding weiter. So viele Leute lassen sich demotivieren von anderen, wo es besser läuft. So viele Leute lassen sich demotivieren, weil andere mehr erreichen, augenscheinlich, als sie selber. Belief doch einfach in dich. So viele Leute, so viele Leute, die, wer Twitch-Streamer sein will, der möchte in irgendeiner Art und Weise influenzen, aber viel zu viele Leute lassen sich von anderen influenzen. Also, also äh, ja. Streamer von anderen Streamern influenzen lassen, das ist nicht das, was du machen sollst. In, sei selber der Influencer und mach dein Ding, weil dieses Bild, also für die Leute, die das jetzt nur hören, das ist jetzt ein Bild, wo zwei Hasen stehen und zwei Karotten in der Erde sind und bei dem einen ist dieser grüne Strunk oben minimal klein, also das Sichtbare und die Karotte darunter ist Jumbo und bei dem anderen ist ein riesengroßer fetter grüner Strunk und eine Mini-Karotte im Boden, also das, was noch kommt. Und einfach mal. Der mit
2: dem kleinen grünen Strunk ist eifersüchtig auf den mit dem großen. Und ja, der, und muss, den den muss er. Der große Strunk ist super, super selbstbewusst. Äh, und kann der eigentlich gar nicht sein, weil der eigentlich nichts hat. Der hat nur so eine kleine Mini. Aber, der weiß das, aber er, halt er weiß es
0: selber auch noch nicht, was noch, nee, er weiß dass er noch nicht. so auf die Fresse fliegt. Und deswegen mach einfach dein Ding, hab Spaß. Und, und, vielleicht, und vielleicht hast du einen kleinen grünen Strunk und vielleicht hast du auch eine kleine Karotte drunter. Kann sein. Aber vielleicht wird sich das irgendwann mal ausbezahlt machen, was du tolles. Ja, hast. Ein,
1: einfach durchziehen. Also für mich ist es auch schwierig, weil ich weiß ganz genau, was du meinst. Den Punkt hatte ich halt auch schon und ich habe ihn auch immer noch ab und zu mal wieder. Und ja, das ist natürlich jetzt wieder ganz schlau, sowas dann zu sagen, wenn man selber aber auch irgendwie sich manchmal so eine Gedanken macht. Da kann man auch nicht gegen Anteilweise, aber man darf sich halt echt nicht mit anderen irgendwie vergleichen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also gerade das, was wir haben, das ist halt einmalig. Also wenn ich mitbekomme, jetzt auch in der Woche, wo ich nicht gestreamt habe, ähm, ich habe das halt auch dann gepostet, ne, dass ich mir halt jetzt meine Auszeit nehme und so weiter dass ich einfach mal zwei Tage nichts mache und habe dann echt Nachrichten bekommen so von wegen äh, du ähm, ich wollte nur ja, sagen so ne ich wünsche dir eine angenehme Woche und erhol dich gut und du brauchst mir auch nicht darauf antworten ich wollte nur dass du weißt irgendwie ja wir, wir freuen uns alle auf Samstag dann geht's weiter und wir sind da also, was was will man dann mehr so weiß ich nicht das sind das Leute so, die ihre
0: private Zeit nutzen um dich zu schauen ja
1: richtig und äh, und dann muss man sich selber dann mal hinterfragen, und du hast dich gestern irgendwie, hast du dir noch einen Kopf darüber gemacht, warum XYZ, weiß ich nicht, vielleicht mehr Zuschauer als du hast. Lass ihn doch, ja, lass ihn doch. Ja, und dann denkst du dir dann selber auch, hm, hat der schon mal so eine Nachrichten bekommen? Wahrscheinlich nicht.
0: Da sind die Leute halt hm. aus irgendwelchen Gründen da, ja. Das soll, ja, wie das gesagt, soll kein, das Hate, so, kein Hate sein.
1: Nee, 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 nee so ist es auch nicht gemeint. Aber wie gesagt, deswegen, nicht mit anderen Vergleichen, einfach machen, worauf man Spaß hat und es halt wirklich deshalb machen.
0: Mhm. Wie gesagt, kein Hate. Es gibt unzählige Leute und äh, einer ist in unserem näheren Kreis ja auch dabei, den ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt und gelobt habe, der jetzt viel Erfolg hat und meiner Meinung nach auch verdient und der das auch ehrlich macht. Aber es gibt halt auch viele, bei denen das nicht so ist, ja. Jetzt ganz ehrlich, jetzt nochmal zum Abschluss, um dieses DJ-Thema nochmal zu kriegen. Was denkst du, Matze, was könnte so eine Frage sein, wo wir jetzt nicht drauf kommen, aber was man sich zu Hause vielleicht fragt, das will ich wirklich mal wissen.
1: Ja, ich, ja jetzt ist natürlich das Problem, ich habe mich ja null drauf vorbereitet auf das Thema, <lacht> auf mhm. den Talk.
0: Aber vielleicht so intuitiv, was, oh. denkst, was könntest du dir vorstellen da draußen, was die Leute wirklich interessiert, wo man vielleicht auch nicht zuerst dran denkt und was man wirklich überhaupt nicht weiß, wenn man nicht drin steckt.
2: Oder was du den Zuschauern vielleicht unbedingt mal sagen möchtest über, über das DJen, was die alle gar nicht so wissen und äh, was nicht was so, vielleicht ultra komplett, ja, was einfach unter der Erde ist. Was nicht zum Vorschein kommt.
1: Keine Ahnung, weil Also, ja, also, was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann, das verstehe ich aber auch in Diskotheken nicht, sind die Leute, die dann in einzelne Streams reingehen, nur um sich da irgendwie immer irgendein Lied zu wünschen, so das ist für mich halt wirklich schwer. Ich weiß dann immer nicht, warum will er das jetzt? Will er, dass alle das hören? Oder, weiß ich du könntest ja, wenn du das explizite Lied hören möchtest, kannst du ja auch irgendwie jetzt Spotify anmachen. <lacht> so, wenn du den Stream eh aktiv ja, guckst, also. dann ist das ja okay. So, dass, dafür habe ich das ja auch über die Kanalpunkte, dass die Leute sich dann Lieder wünschen können, weil die vielleicht sagen, oh, der wäre jetzt noch cool. Die gucken dich ja aber aktiv und wollen auch nicht ausmachen um was anderes. Aber du hast halt immer mal wieder so Leute, die reinkommen und dann Spiel mal das und das. Nicht mal Hallo gesagt oder was weiß ich, was. Das ist das halt ist, auch. So, ver, verbiegt euch da nicht für, ne? Also der geht halt auch wieder, ob du das Lied spielst oder nicht. So. Ja,
2: ist genau das gleiche mit, mit im Gaming. Du spielst irgendwie Rocket League, dann kommt ein äh, Rocket League, da kommt Kann einer reiner gehört noch nie gelesen. Kann ich mitspielen? Nein, okay, <lacht> tschüss. Ja, genau. Dann sagst du, ja. äh, nee, gerade nicht. Äh, aber ich mache manchmal Viewer-Games, aber jetzt gerade unpassend. Ja, meinst du da, der, der schreibt dann auch. Der hat das rein. schon gar nicht mehr
1: gehört. Er ist schon raus.
2: Nee, <lacht> ja. ist ja schon raus. Wie ich kann nicht mit dir spielen.
1: Wie kann ich, ja, wie kann ich Mod werden? Ja, oh, ja. ja und danke, ich, dass du mir seit einer Minute folgst.
2: <lacht> ja, das ist halt lustig, dass für manche Menschen gewisse Sachen ultra wichtig ist, sind, äh, wo man selber denkt, what the fuck? Ist doch scheißegal, ob du jetzt hier äh, also Moderator, ich will zum Beispiel sehr, sehr ungern irgendwo Moderator sein, weil es ist will, einfach ja. mehr Arbeit. Ich will what gar nicht.
1: Ja, nee. nicht... ja, Aber das ist halt auch wieder die, die gleiche Intention. Warum fängst du mit Stream an und warum möchtest du jetzt Mod bei mir werden? So, und die Frage, also die Antwort darauf wäre immer irgendwie eine falsche, so, weil weiße, da Ey, gibt ich... es keinen Grund für. Also, wenn mich das jemand fragt, der seit einem Jahr bei mir zuguckt und eh immer da ist und sagt, du, ich bin ja eh immer da und weiß ich nicht, ich würde mir das gerne mal angucken oder so. Okay. Ey, weißt du,
2: was ich, was ich so glaube, was es für Leute sind, die so einfach reinkommen und fragen, kann ich Mod werden? Ich glaube, das sind meistens so Leute, die selber wenig im Leben weil die die suchen oder haben einfach dieses Bedürfnis, gebraucht zu werden. Oder die brauchen dieses Gefühl, dass andere Leute die brauchen. Und Konnten selber nicht auf die macht Beine die ultra, stellen. Ja, also jetzt, oh um, ja, um, nochmal
1: jetzt. Ja, ich ich wollte gerade sagen, ich glaube, das, das geht in eine falsche Richtung. Also ich würde da jetzt auch kein Urteil drüber fällen wollen. Nein, auf halt, keinen Ich denke mir dann immer so, warum? Keine Ahnung. Das ja, man,
2: man, man checkt es nicht. und Man muss halt manchmal manchmal ist es halt einfach so, der eine oder andere äh, ist halt genauso, weil der im, weil, bei sich im Leben vielleicht irgendwie, dem fehlt einfach irgendwie sowas. Vielleicht hat er ja keine Ahnung. Es ne? ist halt immer so, man kann immer so viel mutmaßen. Ähm, es gibt halt nur immer, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass es halt immer viel, viel komplexer ist, als man denkt. So, ne? Warum kommt er jetzt da rein? Äh, man kann da halt eine einfache Antwort drauf geben oder halt mal sich wirklich mit dem ganzen Thema so be befassen und psychologisch das alles angehen und so ganz verrückt. Ähm, ich glaube, da, da kann man schon ellenlos lang drüber philosophieren, äh, warum das manche Menschen so machen. Ähm, und das mit dem, mit dem Lied, glaube ich. Viele sind auch so, ja, äh, yeah, ich habe jetzt ein geiles Lied gefunden und das, ich will, dass andere sich auch dran erfreuen, so weißt du. Ich habe mich an dem Lied erfreut und ich möchte, dass andere sich auch erfreuen, weil das ist ein Banger-Lied und das soll jeder kennen. Und äh, das möchte ich jetzt gerne den zeigen und ich freue mich, wenn der sich darüber freut, weil dann habe ich was Gutes getan, so nach dem Motto, weißt mhm. du. Das ist vielleicht so eine Kleinigkeit, aber für den einen ist es ultra wichtig und ultra nice, so äh, dieses Gefühl quasi zu erfahren. Und der andere denkt sich so, pff, what the fuck, also verstehe ich gar nicht. Ähm, und da sind wir halt zum Glück alle sehr, sehr verschieden. Und äh, es gibt sehr, sehr spezielle Charakter auf Twitch, das, das wissen wir halt, glaube ich, alle. Äh, ist halt aber auch immer lustig und wird so nie langweilig, ne?
1: Ja, ja gut, euch ist das jetzt nicht aufgefallen. Ich habe euch jetzt aktiv abgelenkt, um mir nochmal eine Frage zu überlegen, aber... <lacht> <lacht> ah, feifelt. Also, mit... Mir fällt echt nichts ein, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Also, ja, auch für stimmt. jeden, der irgendwie damit anfangen möchte oder so DJ zu werden, weil er denkt, okay, das ist cool mit der Musik. Auch wieder, ne? Macht das einfach und macht das, weil ihr da Bock drauf habt. Und das ist halt auch keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ich gab früher auch mal so ein Lied im Heartstyle-Bereich. DJ is an easy way to get laid. Also, ne? Ist einfacher Weg, flachgelegt zu werden, so quasi. <lacht> es ist sowohl nicht einfach, das deshalb zu machen oder keine Ahnung was, und es ist auch nicht einfach, damit Geld zu verdienen, ne? Also wenn man es machen will, dann macht das wirklich aus Passion, weil man da Bock drauf hat und nicht wegen irgendwas anderem. Mhm. Keine Ahnung. Ich werde auch oft gefragt, warum ich nicht ständig zwölf Stunden Streams mache, weil ich so lange <lacht> nicht stehen kann. Genau so, ich auch mal <lacht> das ist genauso, wenn,
2: wenn du jemanden fragst, <lacht> ey, warum bist du eigentlich obdachlos? Kauft dir doch einfach ein Haus zu spacken. So ne, da, sind so, da denkst du dir so, ja ich, klar, ich kann 24-7 streamen und äh, dann läuft es bei mir auch heftig, aber das schaffe ich halt einfach nicht, es geht einfach nicht. Und manche haben dann irgendwie, keine Ahnung, die, die solche Fragen stellen, die haben dann irgendwie ein ganz, ganz komisches Bild vor Augen, ähm, wie das so abläuft bei jedem, beim Streamer oder so. Keine Ahnung, mhm. immer, immer kritisch und immer komisch.
0: Aber, ja. Geist ist krank, Matze, du hast einfach den Podcast-Rekord geschlagen. Mhm. Das ist die längste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Oh Gott. 90 Minuten. Wir haben Minuten. schon viele aufgenommen. Alter, wir haben 90 Minuten schon.
2: Ja, dann aber jetzt äh, ab, ab, ab duster. Was, ja.
0: was, 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 was willst du noch sagen, Matze, deine letzten Worte?
1: Du hast die letzten Worte heute. Oh Gott, ja, ich sag weiß tschüss. ich nicht. Ja. Ich sag auch Tschüss. Dann sage ich auch Tschüss. <lacht> Danke fürs Zuhören bis hierher und... Äh... Ja, folgt NoLantern auf Twitch. Nee, jetzt sag jetzt du auch. noch mal zu
0: deinem. Hardride auf Twitch, wo kann man dich noch finden? Abgesehen, ne? Also, also sag ruhig.
1: Ja, wie gesagt, auf Twitch, äh, auf Instagram, habt ihr ja schon gehört, großer Fan von Social Media. <lacht> 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 äh, nö, keine Ahnung. Also für mich ist halt auch das Ding, ne, das werde ich halt immer wieder gefragt, was ist, wenn Corona vorbei ist? Bist du dann noch auf Twitch? Ja. Wenn ich es kann, also vom, von DMCA-Geschichten her und so weiter, dann auf jeden Fall, weil so schon gesagt, die Komfortzone ist natürlich viel angenehmer als in Diskotheken. Auch das werde ich wieder machen. Ähm, kann auch sein, dass vielleicht ein Stream weniger die Woche ist, aber ich werde trotzdem auf Twitch bleiben. So, Das ist Fakt. Mhm. Geil. Ja.
0: Finden wir gut. Teddy macht einen Daumen.
1: Da, <lacht> Habe ich gesehen. <lacht> gut. Du, 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 ja.
0: du darfst jetzt den letzten Ton von dir geben. Danach mache ich aus.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und Wann kommt er raus? Sonntags, ne?
0: Nee, jetzt gleich. Ich, ich editiere das jetzt sofort und das wird so halb drei bestimmt online sein.
1: Ja, dann einen schönen Samstag euch. Oh, ich dachte sonntags. <lacht> ja. Ch chillig. Alles Geil. klar.
2: Dann haben wir es ja jetzt, ne? Gut. <lacht> jetzt mache ich aus, ja?
1: Ja.